Hej, David. Hej, Amalie. Vi har fået at vide, der var, der var lidt teknisk knas. Vi har, lad os sige det, som det er. Vi har lavet den her intro en gang før. Vi havde en god snak, <laughs> som uh, I, kære lytter, ikke kunne, uh, kunne få glæden af. Men uh, lad os da lige tage den igen. Uh, jeg stiller spørgsmål på en anden måde så. Ja. Hvorfor har du sovet rigtig godt? Ja, du ser simpelthen så frisk og vellevild ud. Og det er på trods af, at jeg har to små børn over 40. Hold, ja. Hvordan kan det lade sig gøre? <laughs> Det er fordi, at øh, jeg har en datter på et eller andet, hun, hun vil gerne lidt op om natten og have noget flaske og sådan noget, mm. men, øh, men mig og min kone, vi deles ligesom om chancen, ja. så man har, vi har ligesom hver anden dag hver, og det var ikke min chance i nat, og jeg gik tidligere i sengen, end jeg plejede. Så jeg har faktisk fået sådan en fuld nat søvn uden afbrydelser over syv timer. Det sker meget sjældent, Amalie. Jeg er lykkelig. Det lyder jo rart, at man så ved med sikkerhed, at hver anden dag får man en god nat søvn. Jeg læste også bare lige en artikel forleden dag ja. om, at det, der er vigtigst i en søvn, det er sådan set, det kan godt være, du ved, det er okay at tage et afbræk midt på natten, eller sove lidt, eller mindre, mere, eller whatever. Ja. Men det, der er vigtigt, det er, at man har det samme søvnmønster. Hvorfor skal du ødelægge det? Hvorfor skal du <laughs> Så det er bare, jeg ved ikke. Men det har jeg ikke. Men det så måske, måske er det faktisk sundere for dig at tage din datter hver nat. Eller jeg får min kone til at tage en værn hat, så har I det mindste en af os øh, hele tiden er frisk og vel, mm. veludvildet. Ja, Nå, jamen, det er da en, en, en kanon en stykke information, det giver mig der. Ja. Så lad mig spørge dig, har du sovet godt, Amal? Ikke specielt øh, godt. Nej, jeg har sovet meget roligt i nat. Øh, jeg havde lavet planer om, at jeg skulle op og motionere. Ja, hvordan gik I morges, det? Øh, jeg kom op og motionerede. Var du god? Øh, nej, jeg var fuldstændig dårlig. Du gjorde det? Ja, jeg, jeg, jeg det prøver at løbe. En gang imellem om morgenen. Ja. Det er en, en vane, jeg prøver at tillægge mig. Og ja. jeg hader det. Ja, ja, det er forfærdeligt. Øh, det er så nederen. Men du gjorde det, Amal. Og jeg gjorde det, og det var dejligt. Ja. Øh, men det, det, det snedede stadigvæk lidt, da jeg var, ja. jeg var ude i morges. Ja. Og sådan, det var alt var dumt. Anyways, når jeg skal tidligt op, og ja. så bliver jeg meget nervøs for at sove over mig, hvilket jeg aldrig gør. Ej. Men så er det bare sådan en uro i min krop, og så ja. ligger jeg venner og drejer mig, og jeg vågner klokken fire og kigger på uret. Nå, det var ikke endnu. Nå, klokken fem. Og... Så det, det, det er noget værd at være bøvl. Okay. Men altså ikke en, en supernatssøvn til, til mig i, i nat. Og det kan jo også have noget med fuldmånen at gøre, Emilie. Det er det. Det altså, kan det... i den grad have noget med fuldmånen at gøre. Fuldmånen, David. Ja, for det har lige det, det, været fuldmånen. Det har det nemlig. Og... Øh... Og der er jo nogen, der mener, de sover rigtig dårligt, når det er fuldmåne, ikke? Ja, jeg læser et tweet her til morgen, ja. som, som lyder således. Dem, der påstår, at fuldmåne ikke påvirker søvnen, det må være de samme mennesker, der skriver på emballagen, at frosne ovenfritter er færdige efter 20 minutter. Ja. AKA, det var nu, der er sluttet tweetet. Jeg kan så konstatere, for vi har lavet en mission om ovenfritter her, og ja. det tager ikke 20 minutter. Nej. Så folk, der ikke siger, at månen ikke påvirker, øh, folk, der siger, at månen ikke påvirker søvnen, de lyver. Og vi skal snakke søvn i dag. Ja. Øh, fordi søvn er vigtigt. Det ved alle. Jeg tror, mm. alle ved det. Det er ikke alle, der gør noget ved det. Nej. Eller sover godt. Øh, og nogen vil gerne. Nogen, nogen har et, altså, så er der også nogle småbørnsforældre som os, som, ja. som, 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 som har også nogle... Altså, det kan ikke rigtig lade sig gøre nødvendigvis. Men vi skal, vi skal sove godt. Vi skal sove bedre. Vi vil gerne sove godt, ikke? Jo, præcis. Det er altså dagens mission her i programmet, som hedder Missionen. Det er Amalie Bremer og David Mandel, der er værter frem til klokken 17. Mm. Vi skal sove godt. Vi, vi skal, skal blive kloge. Vi skal finde ud af, hvorfor er det vigtigt at sove godt. Vi skal, vi skal prøve at, at ligesom dykke ned i nogle af de her grunde. Børn, som du siger, det er en. Jeg har ikke nogen børn, så, så der må være andre grunde til, at jeg sover dårligt. Det kan være, det fuldmåne. Ja. Jeg har også mareridt nogle gange. Ja. Der kan være alt muligt. Min kæreste snorker. 
det bliver hun træt af, jeg siger radio. <laughs> det er kun en gang imellem. Øh, men, men der kan være mange øh, gode og irriterende og, og helt naturlige grunde til, at man sover dårligt. Vi dykker ned i dag. Lige præcis. Og øh, vi vil også gerne høre fra dig. Nu sidder vi her og blabrede om, hvordan vi har sovet i nat. Men øh, hvis du sidder og lytter med, så vil vi gerne høre fra dig, hvordan du har sovet i nat. Ja. Har du sovet godt? Har du sovet dårligt? Og hvorfor? Og har du mærket fuldmånen de sidste par dage? Ja, præcis. Det vil vi altså gerne høre om. Og det er på 14.24. Fortæl os om din søvn. Det er R4, et mellemrum, og så sendte den afsted som sagt til 14.24. Jeg ved godt, den siger det der med, at man gider ikke høre om andre strømme og sådan noget. I dag vil vi gerne. Så del med os, hvordan I har sovet. Hvordan også? Og øh, så har vi jo også en reporter. Ja. Han plejer at hedde Rasmus. I dag hedder mm. han Sebastian. Og øh, Sebastian øh, kæmper også lidt i ny og næ, med søvnen på ja, den ene eller den anden altså. og den tredje måde. Og derfor, øh, er der er Sebastian, også en baby i Der er også en baby i Norge. Derfor er Sebastian taget afsted hen. Sebastian, hvor er du taget hen? Jeg er taget til Kolderød. Det var det første sted, jeg tænkte, hvis man skal blive ved til at sove, så tager man til Kolderød. Ja. Er det fordi, der er ekstremt kedeligt? Eller hvad... hvad? Det vil jeg ikke sige. Nu er jeg, jeg har kørt hele vejen herude til, til Kolderød, og her er ikke kedeligt. Det er meget, meget hyggeligt at være herude i Kolderød. Men jeg har taget herude, fordi at der er en helt bestemt person herude, nemlig Anja Ingren, som er søvncoach. Og hende er jeg taget ud til. Jamen, det, 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 det lyder som, umiddelbart som en, en god idé, Sebastian. Og hvad er, det, altså, hvad er det, hun kan? Ved du det? Er, er, er hun ved siden af dig? Hvor er hun henne? Hun sidder lige ved siden af mig, og øh, hvad hun kan, det skal vi finde ud af. Anja Ingren, du er jo øh, søvncoach, og vi sidder jo i virkeligheden hjemme hos dig på din klinik op på første sal. Og til at starte med, vil du, ikke, vil, vil du måske ikke i virkeligheden beskrive det her sted? Hvor, hvor, hvor sidder vi henne lige nu? Jamen, vi, øh, vi sidder i, i min klinik i mit private hjem øh, i en lille landsby, der hedder Kolderød, som ligger uden for Allerød. Øhm, og grunden til, at jeg synes, det giver rigtig god mening at være herude, det er fordi, som du måske også selv oplevede, Sebastian, det er, at øh, når man kører ud af landevejen, så sænker skuldrene sig. Øh, og jeg arbejder både med stress, sov og søvn. Og, øh, og det at få øh, afslappet kunder, kan man sige, herud øh, på klinikken, det gør, at det er meget nemmere at arbejde med dem. Og selve klinikken, som vi sidder i her lige nu, det er jo øh, to stole, vi sidder i overfor for hinanden her, og så ved siden af os, der er en lille, en lille sofa, og så et, et bord med lidt vand. Så det er jo sådan meget stille og roligt afdæmpet øh, sted, du har her. Og, og, og den person, vi skal have til at sove lidt bedre, det er jo mig. Er det ikke rigtigt? Jo, det, det siger du. Jo. <laughs> og det her med at være, være søvncoach og sådan et forløb, som, 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 som man går igennem, når man, er, når, man, når man kommer hos dig som søvncoach, det er normalt længere end bare en time, tænker jeg, som, som jeg skal forbi igennem her ja. i, i dag. Hvordan er sådan et forløb normalvis, når, når du får folk ind, som har svært ved at sove? Et normalt forløb, det kan, det kan forløbe i virkeligheden over 6-12 måneder. Øh, og det er fordi, at øh, søvn, øh, søvnbesvær er jo vidt individuelt, øh, hvad det er, der, der ligesom forårsager det, og hvor lang tid det tager at komme tilbage øh, i den gode øh, søvnrytme igen, øh, øh, og den gode kvalitet af søvn. Øh, så det er meget, meget individuelt, hvordan vi arbejder med det, men måden vi arbejder, eller jeg arbejder med det på, det er at udlevere en 14-dages søvndagbog, som... Øh, som klienten så udfylder, og den analyserer jeg på, for at blive klogere på, hvad, hvad kan det være for nogle problematikker, 
øh, der gør, øh, at lige præcis den her person ikke kan, kan sove. Og at, nu, nu er det ikke nogen hemmelighed, at, at, at jeg jo ikke har 14 dage til at udfylde en dagbog, øh, inden jeg kom her øh, hos dig, så du må tage mit ord for gode vejer, når jeg fortæller dig, hvordan det er. Men, men jeg tror hovedsagen, altså jeg har som udgangspunkt et godt sovehjerte, vil jeg sige. Jeg, jeg, jeg kan godt sove, øh, sove igennem. Og det, som du også nævner her med stress, et af de første steder, jeg personligt kan mærke, at jeg er ved at blive stresset, om det, og det er som oftest øh, i arbejdssammenhæng, så er det oftest søvnen, hvor det først kommer til, til udtryk. Øh, er det ofte sådan, at folk... Hvad kan man sige, det er måske sådan høner ikke spørgsmålet, men, men kommer det først til udtryk i søvnen, det her med, at man er stresset, eller bliver folk stresset, og så bliver de begyndt at sove dårligt? Hvordan er din oplevelse af det? Altså, det, det er jo også meget individuelt, fordi jeg, jeg har også stress, stressede øh, mennesker i, i, i behandling, som øh, godt kan sove. Øh, så det, at din øh, hvad skal man sige, alarmklokke i forhold til stress, det er, at du sover dårligt, øh, det, det oplever mange også, men, men det behøver det ikke at være. Og hvad hedder det? Grunden til, at jeg sådan specifikt tager, har taget ud til dig i dag, det er fordi, at sådan, måske kan du, kan du se det på mig, synes du, jeg ser, ser træt ud? <laughs> måske kunne du have redt håret lidt sådan, så, så, så lige en dødig. Jeg kom morgen til Jeg var stået lige op af sengen, men... <laughs> Ej, det vil, det vil jeg gerne... Det vil jeg lige lov at sige. Det er tit fordi, og det, det er tit, hvis jeg går i bad om aftenen, det, nu kommer vi til hele hovedet på... på, på ej, nu, nu bliver det også mange, der rådder sig sammen mod dig. Hele hovedpræmissen i det her, det er jo, at jeg har fået en lille baby, som er fem måneder gammel, og er helt fantastisk, og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Men det gør også, at der er væsentligt mindre tid til at sove om natten, fordi at han sover maks, og nu siger jeg maks, Anja, tre timer ad gangen. Og det gør så, og nu kommer vi til det med håret, at jeg øh, har tid til at gå i bad, og det har jeg om aftenen, Anja. Og det gør så, hvis man går i seng med hår. Det kan være svært at få helt tørt hår, inden man går i seng. Så får man noget morgenhår, som ser sådan her ud, og du havde ikke lige tid til at, at kaste voks i, så det er det, der afslører, at jeg ser træt ud. Men udover det, synes du ikke, at jeg ser træt ud, eller hvad? Nej, det synes jeg faktisk Men grunden til, at vi så, så, jeg, jeg så er taget ud til dig i dag, det er fordi, at jeg skal have rent mit hår. Nej, vi skal have fundet ud af, hvordan jeg sover bedre. Eller kan måske komme hen til et sted, hvor man sover lidt mere bedre, på trods af, at man, man, man har en lille baby. Så det tænker jeg, at vi måske skal kaste os ud i nogle ja. lidt senere, eller hvad siger du til det? Ja, det, det er jeg frisk på. Det er forrygende. Jamen, så lad os gøre det. Sebastian, øh, det er helt forrygende. Jeg ved ikke, om han skulle have været til frisør i stedet for. Vi kan lige sige, at Sebastian nåede faktisk ind forbi redaktionen, inden han tog derud, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænkte det samme. Hvordan er det, dit hår ser ud, Sebastian? Det står meget op i det ene Han ser dejligt ud. Men vi vender tilbage til Sebastian senere, der skal igennem nogle søvncoach-øvelser. Og inden vi flyver videre i dagens mission, så kan vi jo lige minde om, at sms'en den er åben. Hvordan har du sovet i nat? Fortæl os det endelig. Vi vil gerne høre fra jer, for vi taler altså om søvn i dag, og om hvor vigtigt det er at få en god nats søvn. Vibe, hun har skrevet til os, hej med jer, jeg sover altid af til, når det er fuldmåne. Jeg er simpelthen vågen det meste af natten. Kun den nat, hverken natten før eller efter, og jeg holder aldrig øje med det. Men hver gang jeg har været meget en vågen, har det været fuldmåne. Hilsen Vibe. Så den det, tager vi altså lige mail om den der. Det er lidt freaky. snakke om det senere. Ja, ja det, er lidt, det er lidt freaky. Må huske at skrive til os, hvordan har du sovet i nat 14.24. Skal du sms til R4, skriver du et mellemrum, og så din besked i vores retning. Jeg har ufattelig mange spørgsmål til det her mission. Altså, yeah. der er virkelig mange aspekter i det, og vi forsøger jo at dykke ned i, i så meget som muligt i dag og blive klogere sammen med lytterne, og derfor så er jeg også rigtig glad for, at vi kan starte med at byde velkommen til... Jeg fedt ikke, men det er en kapacitet på området. Yeah. Øh, det er det, og det er dig, Birgitte Rabeck Kornum. Velkommen til. Ja, tak skal du have. 
hjerneforsker med speciale i søvnens biologi, tilknyttet af Københavns Universitet. Birgitte, har du sovet godt i nat? Ja, jeg har sovet fint i nat. Og er det hver nat, du sådan bare sover ret godt? I, nej, nej, det er ikke. <laughs> det er meget forskelligt. Nej, jeg har også nat, hvor jeg sover dårligt. Okay, så selv, selv dig. Det, det er godt at høre. Uh, Birgitte, hvor vigtigt er det at sove godt? Det er rigtig vigtigt. Uh, nu siger du godt, og det er jo sådan... Hvad, i verden? Hvad mener du egentlig ja. godt? Altså, det, det, der er vigtigt, det er at sove nok. Mm. Det er rigtig vigtigt at sove nok. Hjernen har brug for den der søvn, så den kan fungere godt. Og, og så er min næste spørgsmål, så hvad er nok? Jamen, det, for de fleste mennesker ligger det mellem 7 og 8 timer per døgn. Øh, men det kan selvfølgelig godt. Der er jo individuel øh, variation, og nogen, for nogen, der vil det gå lidt længere, altså skal man måske op i nærheden af ni timer, og for mm. nogen, der kan de måske klare sig med lidt mindre. Men det er altså i det der interval, 7-8 timer i døgnet, det er der, de næsten alle mennesker er, ligger. Og hvorfor er det så, at der nogle gange er så nogle supermennesker? Så hører man om en eller anden øh, skuespiller, som er vildt sejt i noget actionfilm, eller en øh, mega rig iværksætter, eller andet, der siger, åh, jeg sover kun tre timer hver nat, fordi jeg har den her helt vilde, øh, vilde, vilde dagsprogram og sådan noget. Altså, hvad, er det bare bullshit for sit liv, eller hvad er det, der foregår der? Ja, altså for nogle af dem, der, der er det jo bare løgn. Altså mm. der er det jo bare en måde at fremhæve sig selv, og så kan det godt være, at de en gang imellem sover kort, men andre gange sover længe. Ikke? Og, og for andre, der sker der det, at altså faktisk søvn er jo noget rigtig spændende og, og specielt stadie, ikke? fordi man kan jo godt, øh, man kan godt skrue ned for søvnen, uden at dø af det. Ikke? Så altså, man kan godt sove mindre end de der syv timer, men uden at dø af det. Men man har det bare ringer. Hjernen har det ringere, end den kunne have haft. Og som regel, de der mennesker, som sådan dokumenteret sover for lidt, de dør også unge, de dør alzheimer sygdomme mange af dem. Altså, hjernen kan ikke holde til det på lang sigt. Og de opfører sig også dårligere, og de ved måske ikke engang, at de kunne opføre sig bedre, fordi de sover for lidt. Så det, så det er derfor, altså, at der er faktisk også det specielle ved søvnmangel, at, at det går ud over evnen til selvindsigt. Så hvis man sover for lidt, så har man svært ved at vurdere sig selv, og så vil man jo også have svært ved at vide, at man sover for lidt. Jeg tror, jeg har haft en ekskæreste, der så åbenbart sover for lidt. Men lad os nu lade det ligge. Hvad hedder det? Øh, må jeg lige høre, fordi du sagde, at nogen har brug for 7-8 timer, nogen måske 9, nogen lidt mindre. Hvordan finder man ud af, hvad man selv har brug for? Altså, men det, det er rigtig svært for det første. For det andet, så det er det, det bedste, man kan gøre det er at prøve at mærke, hvordan man har det sidst på formiddagen. Man har sådan, det er meget naturligt at være træt, når man vågner, og det hænger ikke sammen med, om man har sovet nok eller nej. Nogle, nogle mennesker er bare træt om morgenen, uanset. Og, øh, så det kan man ikke bruge til noget. Man er nødt til at vente nogle timer, til man er blevet ordentligt frisk, og så skal man mærke efter, hvordan man har det. Kan man sidde til et møde i et mørkt rum kl. 10 om formiddagen, som er et virkelig kedeligt møde, uden at falde i søvn? Altså, man skal ikke falde i søvn om formiddagen. Bare sådan. Så sår man simpelthen for lidt. Så det er sådan noget med at prøve at mærke efter i dagstiden. Hvordan har man det egentlig om dagen? Fungerer man godt? Er man, kan, er man, tænker man klart? Kan man lade være med at skælde ud over de mindste ting? Kan man lade være med at begynde at græde øh, sådan lidt uforklarligt? Og sådan nogle ting. Altså, er, er man et fornuftigt, øh, glade menneske, som ikke falder i søvn, så sår man også nok. Og kan man så også, øhm, fordi jeg har ikke nogen børn, og jeg bliver ret træt om aftenen, så nogle gange går jeg ret tidligt i seng, og når jeg så ja, møder klokken ni, så, så kan jeg godt få ret mange timer søvn. Kan jeg også godt sove for meget? 
Nej, det er der ikke noget, der tyder på, Nå. at man kan. Altså, du, øhm, du opbygger nok et lille overskud, som du så ligesom har lidt i banken til en anden gang. Det er ikke noget, man kan ikke rigtig bygge meget søvn op, men måske lidt, ikke? Og så der er der er intet, der tyder på, at det er farligt at sove for meget. Omvendt er det meget, der har vist, at hvis man har en underliggende sygdom, så, så er der nogle sygdomme, der fører til, at man sover rigtig meget. Mm. Så det kan være et tegn på sygdom, hvis man er enormt træt og kan sove 9-10 timer hver eneste nat. Men det behøver det ikke at være. Men, men så det, den er lidt, faktisk lidt svær at skille ad der ved hønen og ægget. Ja, det kan jeg godt se. Så man skal selvfølgelig lige være opmærksom, hvis man er helt vildt træt og kan sove mega længe hver nat. Ja, så kan der godt være noget underliggende sygdom, ikke? Men hvis man sådan en som dig, som bare en gang imellem tager en, en ordentlig lang skrab, og det, det skal du bare glæde dig over. Lækkert. Øhm, nu sagde du øh, til at starte med, at vi sagde, hvordan, altså, hvordan, øh, hvor vigtigt er det at sove godt, og så sagde du i virkeligheden, at det ikke så meget at sove godt, det er at sove nok. Men vil det sige, at, at der må vel også være forskellige kvaliteter af den søvn, man får, øh, hvis man vågner meget eller, eller bare sover sådan uroligt osv.? Er det ikke så vigtigt i et forhold til altså, øh, den søvn, jo. man får, eller hvad? Jo, jo altså det, det er det til i hvert fald en vis grad. Søvn har forskellige faser. Der er både dyb søvn og drømmesøvn og mellemdyb søvn. Og det er vigtigt, er, det er vigtigt at man får alle typer søvn. Mm. Og for at kunne nå i dyb søvn, så skal man sove en halv times tid i træk, før den dyb søvn sådan rigtig kommer, 20-30 minutter. Og så for at kunne blive i den dyb søvn og få nok af det, så skal man jo gerne lige blive ved med at sove et stykke tid. Men så længe man sover måske en time ad gang, så når man at få alle faser af søvn. Så man kan sagtens være vågen en gang i timen, uden det gør nogen forskel overhovedet. Hvis man er mere vågen end det, hvis man har en sygdom, som for eksempel søvnapnø, som er den her snorkesygdom, hvor man ikke kan trække vejret, der bliver man vækket måske 80 gange i timen. Det er meget dårligt. Og det er jo helt dårlig søvn. Ja, men hvis man bare sover en time ad gangen, så kan man nå at få alle faser søvn, og så er det fint. Så skal man så have udtaget sådan nogle timer, ikke? Må jeg, må jeg så lige spørge, når, nu har jeg mindre børn. Ja. Øh, og, det har vi ja, næsten fornemt med i ja, den her søvnsnak. Folk... folk Folk med mindre børn har også en tendens til at klage over, at de ikke får søvn nok. Men det lyder nærmest lidt som om, at det der med at vågne et par gange i løbet af natten og skal give en flaske eller en sut eller et eller andet, så slemt er det faktisk i virkeligheden heller ikke. Nej. Altså, skal, skal alle os småbørnsforældre, skal vi virkeligheden lige klappe kaj med, hvor hårdt vi har det, fordi egentlig så sover vi måske nogenlunde okay? Altså, øh, der er jo mange ting, der er hårdt ved at have småbørn. Ja. Så man har det jo hårdt. Det, det må man jo... Det må man jo lige huske på, også om dagen. Ja. Og, men det, problemet er måske at få nok søvn. Fordi hvis du, først, hvis du plejer at gå i seng kl. 11, og det fortsætter du med, efter du har fået små børn, og du skal du op tre gange og være vågen en halv time og rundt, og så skal du stadigvæk op halv syv. Så ja. er der jo ikke nok tid. Så kan ja. du ikke nå at sove 20 timer. Ja. Og så får du sove for lidt. Og så er det, det bliver et problem. Og man går og træt, og man kommer til at skille sit barn ud, og du ved, skændes med konen, og jeg ved ikke hvad, alle de dårlige ting, der kommer med i købet, når ens hjerne ikke er helt tip-top. Mm. Birgitte, her til sidst, øh, dagens mission her i programmet, det er at sove godt. Hvad ja. vil du sige, øh, dit bedste råd til, og, og ja, og så var det, siger du måske sove nok, eller hvad, hvad kan man ligesom gøre i sin hverdag, for at få den mest optimale søvn? Altså, for det første kan man gå i seng i ordentlig tid. 
det er meget banalt. Men det er der jo faktisk mange, der ikke gør. Hvis man prøver at regne baglæns fra, man skal op, så skal man regne 7-8 timer baglæns. Ikke så man kan nå at sove de der timer. Ja. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at man skal sørge for at hjælpe hjernen med at kende forskel på dag og nat. Så man skal have en aktiv dag. Man skal ud i lyset, man skal bevæge sig, få nogle gode, stabile måltider, se nogle venner, så man får masser af aktivitet og stimuli i løbet af dagen. Og det vil også give en bedre søvn. Så skal man om aftenen give ned, ikke nogen stimulanser, altså for eksempel kaffe, det skal man droppe om aftenen, ikke? og man skal prøve at passe på med lyset og stressende aktiviteter og alt sådan noget om aftenen. Mm. Så man skal hjælpe hjernen med at se forskel på dag og nat. Og det er der nogle mennesker, der glemmer lidt. Især som man har et kontorjob og sidder helt stille i et mørkt kontor dagen lang. Ikke hvordan skal hjernen så vide, hvornår det er dag og nat? Det, den er jo inde i en skal. <laughs> det er det. Men meget godt og konkret tip. Og jeg tror jo, der, altså jeg tænker meget på det med lyset. Det hører man jo med skærme og så videre, som jo man typisk ligger og glor ind i om aftenen. Så, så det er jo også lidt det der med, at man nok skal, skal lige skrue ned for dem. Ja, det skal, det skal man rigtig meget tænke over. Og, ned. og det er jo det, det, det blå lys, det har jeg sikkert også hørt andre sige, det er det blå lys, der ødelægger det for hjernen. Ja. Så man skal sætte sådan en blåt lysfilter på sin, alle sine skærme. TV gør ikke så meget, det er langt væk for øjnene. Men altså alle, hvad man har, tablets, laptops, telefoner og alt sådan noget, det skal man få sig et blåt lysfilter. Og øh, med det meget konkrete og gode råd til en øh, bedre søvn, så øh, vi vil vi gerne sige tusind tak til dig, Birgitte Rabeck, Kornum Hjerneforsker, og, øh, og altså øh, med speciale i søvnens biologi og tilknyttet Københavns Universitet. Tak skal du have. Det er velkommen. Vi øh, har, har fået vores øh, reporter Marie ud mm. på gader og stræder yes. for også at spørge jer derude. Hvordan har I sovet i nat? Mm. Har I sovet godt? Uh, en ting er jo, om vi har sovet godt. Noget andet er, om, om, uh, om, uh, om, uh, ja, om I har gjort det. Uh, hvad hedder det? God bud også, måske. God bud, jeg tror, der kommer på, hvordan man ligesom kan sove. Så ja. jeg synes bare, vi skal høre Maries Boksbom. Jeg vil gerne høre dig, hvordan du har sovet i nat. Jeg har sovet godt. Jeg har sovet rigtig godt. Gik i seng klokken 12 og stod op klokken 8. Så det var super. Jeg har sovet udmærket, men jeg vågnede klokken 4, fordi jeg vidste, jeg skulle op klokken 5. <laughs> Sådan er det. Jeg har sovet fint. Fra 24 til 36. Ja, ikke så godt. Hvorfor har du ikke sovet godt? Jeg har små børn. Jeg har sovet meget godt. Sov, sen, sov, halv to. Og var op tidligt, ikke? Helvede. <laughs> jeg sover generelt virkelig dårligt. Hvordan kan det være, tror du? Jeg har et meget stressende studie. Jeg har sovet godt, tak. Ja, ja. Det har jeg. Og hvad med de små? Sover jeg også godt om natten? Ja, jeg kan ikke rigtig helt sådan sove ægteligt. Sådan, sådan, jeg ligger tit og rører sig over. Det er fordi, jeg er sådan fem år, det er jo sådan ikke møden. Altså når man er lille, så kan man bare godt sove, og når man er voksen, så kan man bare godt sove med den her bælte. Men når fem år, det er det bare øh, svært at sove i. Jeg sover fint. Er der en bestemt grund til det, tror du? Jeg er træt. Jeg tror, det handler meget for mig om, at der er helt mørkt på værelset, og der er helt stille omkring mig. Min nabo har ikke været hjemme, så altså jeg har ikke kunnet høre noget fjernsyn fra dem. Jeg tror faktisk, det er det. Jeg var træt, da jeg gik i seng, så det er så fint. Jeg læser, for jeg går til seng. Åh, det ved jeg ikke. Jeg har, jeg har faktisk aldrig rigtig haft så mange problemer med at sove. Så jeg tror bare, man ikke laver noget for aktivt, før man går i seng. Det hjælper meget. Her i forgårs sov jeg ikke godt, men der var det også fuldmåne.
Ja, der var der, der også var fuldmåne. Der var den igen, du. Der var fuldmåne, du. Ja. Men ellers synes jeg jo faktisk, at hvis man tager det her til indtægt, så sover folk ret godt, bortset fra dem, der er lige mellem på fem år. Ja, De sover præcis. ikke så godt. De revs over lidt. Jeg har en søn på fem år, og han siger nogle gange, far, jeg har ikke sovet hele natten. Jeg har bare ligget og kigget, hvilket bare er super nøjeren. <laughs> og jo et løgn. Jo ja. et kæmpe løgn. Du var måske vågen i fem minutter, altså du har ingen tid for nemt, til du er fem år. Nå, vi har jo også spurgt jer på sms'en, hvordan har I sovet i nat? Og Martin har skrevet, sov som normalt. Normalt værende fra cirka midnat til lidt i seks. Og med afbrydelser ved du tiden, hvor jeg rykker fra sofaen og ind i sengen. Det kender jeg det der. Råd til fuldmåneentusiaster. Skaff et mørklingeskardin med venligelse, Martin. Jeg vil sige, råd til alle mennesker, der godt kan lide at sove. Mørklingeskardin. Lige ind. Ding. Ja, det er, tak. det er big time. Det er fedt med jeres sms'er. Lad dem endelig komme. Der er plads til flere i indbakken. Det er 1424. Skriv til os, hvordan du har sovet i nat. R4 skriver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted i vores retning. David, vi skal høre et stykke musik, som også handler om at sove, men på en lidt sådan trælse måde. Ja, altså, øh, det er et, et stykke musik med det band, der hedder Fros, og det hedder Døde i din arme, og den handler så vidt vides om søvnparalyse. Ja. Og søvnparalyse er en tilstand, som der er nogle mennesker, der oplever, hvor de hverken kan bevæge sig eller tale. Man er vågen, men kroppen er lammet. Øh, og, og man ligger et sted mellem at være vågen og stadig drømme, og man kan ikke bevæge sin krop, og det lyder generelt ret øh, nøjeren. Og jeg kan lige som bonus ind for sige, vores, vores reporter Sebastian siger, det her det oplever han ja. en 3-4 gange om året. Ja. Øh, men... Han sagde også, alle oplever det nok i løbet af deres liv. Oh. Men, 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 men nogle gange registrerer man det ikke. Man er ikke vågen nok til Nej. at registrere det. Jeg har aldrig prøvet det, men det er en, det er en reel ting. Og øh, følgende sang skulle altså handle om, øh, at forsangeren fra det her bane Fros, der jo hedder Papa Erotic. Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om hans forældre har kaldt om det, om det er et kunstnernavn. Men øh, arbejdet et sted, hvor han oplevede øh, folk med det her øh, søvnparalyse. Uhyggeligt. Jeg var lidt hurtig på aftrækkeren før, men her kommer den altså på det helt rigtige tidspunkt. Hvad laver I herinde? Hvor kom I fra? Hvad er det for en fjæs, som der hænger over mig? Prøv at komme helt ind på livet, pappa Se nogen hoved trille ned ad bakken, ja Lille teen, ja, så bliver det stille Så står hun ned i stænger herinde Er lige her hænder på min kind Det dækker for min øjne lover Smelter jeres finger for min øjne kover Hænderne hen over hovedet Som om du ikke kan se noget Yeah. 
Det danske band Frås med sangen Døde i dine arme. Ja, 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 ja. Nu snakker jeg bare hen over det. Ja, 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 ja. Vi har jo øh, nævnt det allerede, men det var øh, fuldmåne, øh, 100% fuldmåne i øh, mandags. Og mm. vi har tirsdag, snakket, jeg ved det ikke. Tirsdag. Ja. Mandag eller tirsdag. Øh, ja, tirsdag, undskyld. Øh, og øh, og øh, det sker jo cirka en gang om måneden, og ifølge gammel overtro, så skulle den fulde måne altså være skyldig, at vi sover dårligere. Men det er altså ikke kun gammel overtro, for der er stadig mange mennesker, der mener, at månen har indvirkning på vores søvn. Forskningen har flere gange prøvet at finde svar på, om det er rigtigt eller forkert, hvorvidt fuldmånen kan påvirke os. Og flere gange har de forskellige forskninger på området afblæst myten. Men der har også været studier, der har indikeret, at der måske alligevel kan være en smule hold i det. Og senest har et studie fra Seattle i USA altså vist, at der er noget om snakken. Og for at blive lidt klogere på det område, så bliver ringet til dig, Paul Jernum. Velkommen til. Du er overlæge på Dansk Center for Søvnsygdom og professor i neurofysiologi ved Københavns Universitet. Paul, kan du mærke på din søvn, når der er fuld mund? Uh, mit ærlige svar er, at det kan jeg faktisk ikke. Nej. Fordi jeg, jeg sover et sted, hvor jeg ikke kan se månen. Men da jeg uh, på et senere tidligere tidspunkt havde et, et stort vindue, der vendte ud mod uh, der, hvor fuldmånen var, så var der meget lys i soveværelset. Mm. Og de netop kunne jeg godt uh, føle, at det var mere generende, eller jeg sov lidt dårligere. På den anden side synes jeg jo, at det var meget smukt, så jeg synes jo også, det var berigende, at jeg oplevede det. Så jeg og mange andre tænker, at noget af den effekt, som nogen oplever, det kunne også være det lys, som vi påvirker af. Og, hvis man så og det er jo så et af de store spørgsmål, som har været i mange år. Er det lyset, eller kunne det være andre forhold, der gør, at nogen oplever, at fuldmånen er generende? Og hvad er det for nogle andre forhold? Ja, problemet ved diskussionen er, at nogen mener, at, at der kunne være andre forhold, f.eks. For magnetisme eller andre forhold omkring månens position i forhold til jorden, kunne have indflydelse på den oplevelse, som man oplever. Men det er meget omdiskuteret, og I sagde det fuldstændig korrekt i begyndelsen, at de videnskabelige undersøgelser, der ligger til grund for det her, de er modstridende. 
og analyser af det og samlede analyser af det, rejser spørgsmålet om, at det ikke er sikkert, at der er nogen klar sammenhæng til fuldmåne og søvnkvaliteten. Men dermed fornægter vi jo ikke, at nogen kan opleve, at fuldmånen kan være forbundet med dårligere søvn hos den enkelte. Men, men, men det, du siger, er, altså, altså, der er stadig ikke noget klart svar. Man, man ved det ikke. Det kan også stadig være, at der reelt er en påvirkning fra månen, fuldmånen. Det kan man jo altid sige, men vi har ikke særlig evidens for, at det er tilfældet. Det er også lidt svært at forstå, at det skulle være tilfældet, hvis man altså, ser bort fra lyset fra månen. Fordi hvad skulle det så være, der kunne påvirke os? Lys er en meget stærk faktor for Øh, søvnens kvalitet, og øh, især blot lys øh, påvirker os kraftigt. Så, så man kan ikke udelukke, at lyset kunne have en indflydelse. Men om der skulle være andre faktorer, hvis natur vi ikke kender, det kan man jo altid sige. Men, Paul, jeg ja. har et bud på, hvad, hvad sådan en, en, en påvirkning kunne være, fordi at jeg føler næsten, at det er sådan selvforskyld fra min side nu, det her med, at jeg føler, at månen påvirker. Fordi der er så mange, der snakker om, nå, nu er det fuldmåne, og så skal vi alle sammen sove dårligt. Og, og der er jo også gang i sms'en her i dag med folk, der siger, jeg kan godt nok heller ikke sove, når der er fuldmåne. Så nu tror jeg næsten, at jeg spekulerer så meget på det, når det er ved at være fuldmåne, at jeg af den grund sover dårligt. Altså, kan det være en forklaring? Det, synes jeg, er et udmærket uh, synspunkt, fordi vi bliver jo meget påvirket af vores forventninger. Hvis vi forventer, at vi sover dårligt, så sover vi ofte også dårligere. Vi tager jo ligesom vores tanker med i sengen, når vi skal sove, og de tanker går vi jo med ind i søvnen, og derfor kan vi jo også godt påvirkes af det. Så jeg kan godt forstå, hvis man føler, at jeg forventer, at jeg kommer til at sove dårligere, når det er fuldmånen, og derfor kan det tænkes, at jeg så faktisk også sover dårligere. Og dermed bekræfter jeg det, hvis det er sådan, du tænker og det sagde Paul Jernum, altså overlæge på Dansk Center for Søvnsygdom og professor i neurofysiologi ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med, Paul. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år nogenlunde at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark. Amalie, der var jo, hvor søvnen er ekstremt vigtigt, ja. og også sådan, altså nærmest skal bruges sådan taktisk, mm. øh, det er militæret. Øhm, og det er også noget, jeg tænkte om, jeg kan gøre med børnene derhjemme på en eller anden måde. <laughs> jeg ved ikke helt, hvordan, men det kan, være, det kan være, jeg kan finde ud af det. Under alle omstændigheder, så skal vi snakke med en mand nu, der kan gøre os klogere. Erik B. Jørgensen, velkommen til. Tusind tak. Du er ud over at være eventyr, foredragsholder, forfatter, blogger, ekspeditionsleder, podcaster, coach og tv-vært, også jægersoldat. Wow, og, levemanden. Ja, ja, det er et CV ud over det sædvanlige. Men du har både i træning og på missioner oplevet nogle sådan mere ekstreme søvnsituationer, end vi lige går og oplever til, dig, til dagligt. Lad mig starte med at spørge, Erik, har du sovet godt i nat? Jamen, det har jeg. Fordi ja. det er noget, jeg sætter stor pris på efter alle de år. Uh, og lad mig så høre, i det øjeblik, man træder ind i militæret og starter sin militærtræning, uh, ændrer ens tilgang til søvn sig så? Ja, der, der går ikke ret lang tid, fordi når man kommer ind i militæret, så, så er det jo en, en, en opdragelse af en, en genopdragelse. Så man bliver sendt ud på, 
alle mulige øvelser, hvor der er en grundregel. Det her, der ikke er meget søvn. Øh, og hvorfor? Altså, det virker lidt irriterende. Man skal jo bruge sin krop, og man skal være fysisk aktiv og sådan noget. Så burde militæret da lige sørge for, at man også fik en ordentlig omgang søvn, så man havde øh, energi til at tage alle de her kraftudladninger. Ja, ja det er helt sikkert. Det vil da være dejligt, men, men grunden til det er egentlig, at, at i, øh, I en krigszone, så kan man jo aldrig bestemme selv. Så når man nu starter helt normalt værnepligtigt øh, folk ind i militæret, jamen, så, så er det også om at sende dem ud og, og prøve nogle ting af. Og der er det jo, når man er ude, jamen, et, man har en opgave, man skal løse, så skal man om natten, så skal man have vagt. Og så skal man lære at stå op og komme i seng igen og få styr på sine ting. Og det der med at blive presset på søvn, det er noget, som mange ikke har trænet. Så det ligger meget, meget tidligt den militære uddannelse, fordi jo længere vi kommer op, jo mere er det nødvendigt, at vi kan håndtere det. Og, kan du give nogle, nogle mere konkrete eksempler på, hvordan det sådan kommer til udtryk det her? Fordi når man bare ser, som, som jeg for eksempel har set, så har man set, at det er noget i fjernsynet med nogen, der skal prøve noget træning eller sådan noget. Så det er sådan noget med at blive vækket klokken 4 om morgenen. Øh, nu er det bare op, og det, det virker måske sådan lidt... Lidt unødvendigt på en eller anden måde? Eller, altså, hvorfor er det, det er så vigtigt, at, øh, at man bare kan blive vækket midt om natten? Og så, øh, ja. Jamen, øh, sådan rent, hvis vi tager det mere op i det ekstreme, som du siger, hvis vi nu tager det helt over til jægerkorpset, hvor man rykker over, der bruger man det som en, en helt specifik del i træningen. Selvfølgelig er det nødvendigt ude på mission, for nu, som du siger, hvis man står op om natten, så skal man altså være klar, mm. hvis man skal på vagt, eller man bliver angrebet, eller... Man ved aldrig, hvornår fjenden kommer, eller hvad der skal ske. Men i træningen, for eksempel til optagelsesprøven til Jærekorps, der er det også en sindssygt god måde at teste for. Jeg, jeg, jeg tror også, I kender, når vi har fået for lidt søvn, så er vi ikke den bedste udgave af os selv. Og hvis man så lige hælder oveni, at man så bliver mega træt, fordi det er hårdt, og de tager ens mad fra en, og så begynder at presse en på søvnen, så er det, at man begynder at vise de der sider af man sig selv, man ikke er stolt af, eller som man faktisk ikke engang kendte. Og der kan man drive folk ekstremt langt ud. Og det er jo en sindssyg god måde at blive testet på. Og man kan agere fornuftigt og stadigvæk handle ud fra alt det, man har lavet. Og når man virkelig bliver træt, jamen så kommer det sande ansigt frem, både af personlighed, men også hvad man kan af færdigheder. Så på den måde kan militæret ligesom teste en hele tiden og sige, hvad er grundniveauet, når det er allerværst? Og så også ved at prøve det igen og igen, så bliver man jo bedre til at håndtere det, eller ved, hvornår man virkelig er på vej ned af sidsten. Det er meget sjovt. Det er både sådan en, 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 en træning af det fysiske, og så en træning af det, det psykiske, øh, hvor man jo, ja, som du siger, kan blive ekstremt gnævn og en meget, meget dårlig version af sig selv. Øh, men det er selvfølgelig også noget, man skal øve. Det, det kan jeg godt se. Har I overvejet ja. egentlig, kommer jeg til at tænke på, ikke? har I overtaget, bare, bare overvejet bare at tage en masse småbørnsforældre ind i militæret, for de er altså trænet i den slags der? <laughs> Jamen, der kan man få specialister ind der efter et par år med unger, så, så, så skulle man næsten militæret. Men desværre, så er det jo de unge, der kommer fra øh, den helt modsatte side, kan man sige. Øh, men må, må jeg lige høre en gang, fordi at, at, at det lyder jo som om, at, at det, man blandt andet også træner til i forhold til sådan noget med søvn, det er, hvis for eksempel man er på en mission og bliver taget til fange. Øh, det, det er noget, jeg forestiller mig det her. Øh, og så øh, vil man øh, måske, øh, måske har man noget viden, som en eventuelt fjende gerne vil have ud af en, og så bliver man nødt til at være trænet i øh, de her ekstreme søvnsituationer, for det er et af de våben, som, som øh, de kan bruge mod en for at drive en til vanvid og prøve at få knække en. Er det rigtigt? Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, søvn, altså det med at frarøve folks søvn, det er jo også på strukturlisten over ting, man ikke må. 
Men det er jo helt sikkert et instrument i, i, i både krigszoner og efterretningstjenester og alt andet. Og for vores vedkommende, som jeg så lavede, der bliver vi sendt på det, der hedder overlevelseskursus, som er en, en kombination af, af at lære at overleve ude i naturen, altså sådan en helt primitiv overlevelse. Men i den del er der også det her med at blive til fange. Så efter man har været ude i Først, der har man noget teori, så er man fire dage ligesom i skoven, så er man 11 dage på flugt, inden man så skal sådan i 36 timers forhør, hvor man bliver taget til fange. Og det er jo for i hele optakten at frarøve vores søvn og mad. Og når man så kommer ind til de der 36 timer, jamen så holder de i gang i en, når man er træt i forvejen. Og, og, og det er simpelthen for at lære, hvad sker der med en, når man bliver presset helt derud. Fordi der, der er ingen tvivl om, at alle vil snakke i en krigszone, hvis man bliver taget til fange, fordi der er det jo både boremaskiner og tandlægebord og skærebrænder og alt andet. Men det her med at vide, hvor langt vi kan komme ud, og det er jo et, et kæmpe vigtigt redskab at vide, hvornår begynder jeg at krakke hvor længe kan jeg holde dem? Hvad skal jeg gøre for at holde den kørende? Hvad sker der, når jeg ikke har sovet i flere dage? Og det er selvfølgelig også en del af træningen. Og så lærer man også, at man skal gøre alt for ikke at blive taget til bange. Det er, det, det er rule number one, kan man sige, på en eller anden måde, forestiller mig. Øh, Erik, hvad lærte du om dig selv, da du var igennem de her øh, træninger til jærekorpset, for eksempel, de her 36 timers forhør, hvor I også blev forrøvet søvnen og sådan noget. Hvad kom du ud med bagefter? Kan du huske det, hvad du sådan ligesom tænkte, okay, det var... Der, der jamen, lærte det, jeg noget. Det, jamen, jeg lærte noget af det hele, også i selve optagelsesprøven. Det, det, jeg lærte i sådan hele forløbet med, med søvnen, det er at lære mig selv bedre at kende. Også at erkende, at jeg har nogle rigtig dårlige sider, som vi alle sammen har. Men det, jeg lærte ved forhør, det var det her med, at, at, at de kan farrøve en alting stort set. Men de kan ikke farrøve dig dine tanker, så det er op til dig selv at holde et glattet sind. Det er op til dig selv at, at, at prøve at være så lykkelig, man kan i situationen. Og det gjorde jeg for eksempel ved at sidde og, og i de her mange timer og så bare tænke på mit liv. Ved at blive et år ad gangen, så sidder jeg og tænker, kunne jeg huske noget, for jeg var et år? Nej. Når den første gang, jeg kunne huske det var to år, og så tog jeg tredje år og fjerde år, og så sådan blev ved med at prøve at have noget positivt at tænke på. Og det lærte jeg virkelig meget af, at når jeg presser et sted, jamen så kan jeg tænke på, har jeg selv kommet derhen, eller hvad er så den positive del i det? Jeg kan huske, at jeg har, eller jeg kan huske, jeg har nogle øh, venner, som jeg har ikke selv været militær, men jeg har en del venner, som har, og en af de ting, de sagde, det var, at de lærte at falde i søvn nærmest på kommando. Ja. Øh, er, 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 er det sådan en generel ting, man lærer i, i militæret? Man lærer det af nød. Man lærer det på den måde, at når man bliver mere og mere træt, øh, så lærer man, at, at hvis man bliver smidt op i lastbilen, og der er 20 minutter ud til sydbanen, jamen så, øh, så er det sjovt at se, fordi når man kommer ind, så sidder alle sammen i starten og snakker. Og sådan noget der. Når der går nogle uger, og man har været presset nogle gange, så, så snart man har mulighed for det, så falder folk i søvn, og man kan se, det, mere og mere bliver de gode til at, at sige, nu sidder jeg i lastbilen, nu sover jeg, eller nu er jeg væk fra det hele. Og det, det, det handler om at lære at tage det søvn. Man kan det samme, når man er ude på øvelse i starten, og folk har været på vagt. De er jo evigheder om at få deres øh, udstyr hen og komme ned i soveposen igen. Og der ser man også, når folk får en rutinen hen, sove med det samme. Og det hænger ved resten af livet. Oplever jeg også med dem, jeg har været soldat med. Hvis man er nogle steder, og sådan, så, så er man lynhurtigt til at tænke, jeg skal have noget søvn, og så sove. Super praktisk. Har du været i militæret, Amalie? For du kan øh, falde i søvn nogen nej, som men jeg er ekstremt god til at falde i søvn overalt. Ja. Jeg kunne sætte mig over i hjørnet lige nu og lige sove, hvis det skulle være. Men øh, det er ikke i militæret, jeg har lært det. Nej, øh, det er bare livets, livets skole. Det er bare... Øh, hvad hedder det, øh, Erik? Øh, hvis du lige skal komme med et godt søvntip til os ikke militært trænede mennesker, hvad skulle det så være? 
Jamen, men mit bedste søvntip, det er ligesom at, at lære af de situationer, hvor man falder hurtigt i søvn. Altså, hvad gør det, jeg sover godt? Hvad for en nat har jeg haft? Og så, så, så gør de ting igen. For eksempel for mit vedkommende, når jeg er ude på ekspeditioner, så kan jeg godt være steder, hvor der står grislibjørn og alt muligt for. Og der bruger jeg ligesom, det, jeg, jeg, jeg gennemgår alle situationer. Hvordan kan jeg komme ud af tællet, hvis der står en bjørn? Så må jeg kunne skære mig ud, skære en kniv, hvad min pistol i nærheden er affaldlagt langt væk, så bjørnen ikke kan lugte det hen med mit telt. Og når jeg ligesom har gjort op med alt det, og, og, og gjort situationen simpel, jamen så kan jeg sove. Og det er egentlig lidt det samme, jeg gør herhjemme, selvom det slet ikke er så ekstremt, siger jamen, hvis jeg, ikke skal, øh, hvis jeg skal kunne sove godt, jamen, øh, så, øh, så skal jeg lige sørge for at tage et godt bad, inden jeg skal i seng og, og alle de ting. Og så repetere det, der er godt, og lade være med alle de ting, som jeg erfarer af, af noget lort. Det var altså ordene og tippet fra Erik B. Jørgensen. Tusind tak, fordi du var med, Erik. Jamen, tak for, at måtte. Og så skal vi ud til vores reporter Sebastian, der ja. er hos øh, Anja, der er søvncoach, fordi øh, Sebastian, øh, ja, han kæmper også lidt med søvn, Sebastian. Øh, øh, hvad laver I nu? Jamen, vi sidder egentlig stadigvæk og snakker videre. Vi har ikke bare siddet her i, i stilhed indtil nu. <laughs> er det ikke rigtigt, Anja? Vi har, vi har talt sammen. Jo, vi har talt sammen. <laughs> ja, og vi har, vi, har, vi har snakket en lille smule om min situation, som jo er den, at øh, jeg har fået en, en lille baby på, øh, på fem måneder. Ja, den, den var 0 måneder, da den kom ud. Nu er den fem måneder. Og, øh, og øh, det går jo lidt ud over søvnen, som ja. gør, at øh, det bliver lidt mere abrupt. Jeg tror, maksimalt kan vi komme op på, på tre timer med, øh, med min, min lille dreng. Øhm, og det er jo for, for nogle babybørneforældre ude, tænker de jo sikkert, det er jo, det er jo en ren luksus, men, men for os, der er vant til at sove meget mere, eller at sove længere stræk, er det måske øh, lidt hårdere. Og så, så sad vi og snakkede lidt kort om øh, det der med, men når, man så, når så, øh, min, min dreng sover, så er det jo en mulighed for, at jeg også kan sove. Men jeg oplever tit, og det gør min kæreste også, at når, når han så sover, så er der, så er der ligesom, så, når man sådan kan mærke, nu skal jeg sove, så kan man ikke sove. Hvordan kan det være, Anja? Øh, jamen, det, det er jo fordi, man, man så tænker, at nu skal man, og, og så kan man ikke. Øh, og, og, og der går lidt panik over, at... Øh, at man så gerne vil have sin søvn, øh, og, og når man så kan, så skal man. Mm. Eller når man skal, så kan man ikke. Ja. Og, og du, vi snakkede om, du havde måske en lille øvelse til, at der er noget, man kan gøre, når man så siger, at nu, nu kan jeg sove, så, så lave den her lille øvelse, som så kan hjælpe det på vej, eller hvordan? Ja, altså, der er, der er jo mange øh, ting, man kan gøre for at hjælpe sig selv med at og, hvad skal man sige, afstresse kroppen og få noget afspænding ind. I, i kroppen, og det kan være sådan noget som at tage et varmt bad, øh, lytte til rolig musik, øh, meditere, dyrke yoga, alle sådan nogle ting, man kan gøre for sig selv. Men hvis man skal prøve at lave en, øh, en hurtig, eller forholdsvis hurtig øvelse, så kunne det være at, at træne åndedrættet. Men skal vi ikke gøre det? Altså træne åndedrættet nu her? Jo. Lad, os, øh, lad os prøve. Og, og hvad skal der ske nu? Fordi nu sidder vi jo her i, i to stole, altså... Ja, men Sebastian, jeg, jeg overtager øh, mikrofonen her og, og leger radiovært. Og, øh, og så kan du lægge dig på min sofa her. Og, øh, og det, øh, som øvelsen går ud på, det er jo for den her afspænding helt ned i maven. Øh, så det, du øh, kan starte med at gøre, det er at holde en hånd på din brystkasse. Det gør jeg nu. Nu ligger der en hånd på min brystkasse. Det er min egen. Ja. Og, og på maven. Ja. <laughs> og ikke på min. Nej. På din egen. Yes. Godt. 
så, så trækker du vejret rigtig dybt igennem næsen. Og prøv så, Sebastian han ligger så på sofaen her og, og trækker vejret dybt med lukkede øjne. Du er virkelig god til også at beskrive det, hvis du, altså du burde næsten have det Han skal koncentrere sig lidt mere om den her øvelse, føler jeg. Godt, så Sebastian, hvor ligger du mærke til, at du trækker vejret? Jeg vil sige, at det er sådan lige midt. Altså, det ligger sådan lige mellem bryst og mave. Lige mellem ja. bryst og mave, ja. Det, der nemlig rigtig, rigtig ofte sker, og også det, jeg oplever i forhold til stresset, det er jo, at vi trækker vejret op i vores brystkasse, så vi får ikke luften helt ned i maven. Og umiddelbart, Sebastian, ser det ud som om, at du er ret god til at få luften sådan helt ned i maven, fordi det er den hånd, der løfter sig, kan jeg se. Så det næste, du kan gøre, nu hvor du så er bevidst om, at luften skal helt ned i maven, det er øh, at tælle åndedrættene, du har i løbet af et minut. Øh, og det, det tænker jeg umiddelbart ikke, at vi gør nu, men vi, øh, det er i hvert fald det, der er princippet. Det er det, du kan gøre derhjemme, hvis du får lyst til at lave den her øvelse. Og, øh, øh, nu spørger jeg, trækker jeg vejret for hurtigt, eller for langsomt, når du ser det her? En lille smule for hurtigt, tror jeg, fordi det, der så er næste step nu, hvor du er blevet bevidst om, at du skal trække vejret langsomt og helt ned i maven, det er, at du skal prøve at lande på seks åndedræt i løbet af et minut. Så hvis nu, at du har taget tid og talt åndedræt i løbet af et minut, og du landet på otte, så skal du prøve at få det ned på seks. Og det kan du så øve dig på ved så langsomt at øh, suge luften ind gennem næsen, imens du tæller 1, 2, 3, 4, 5. Og så holder du på vejret, imens du tæller til 2. Og så puster du luften langsomt ud igen, imens du tæller 1, 2, 3, 4, 5. Og det her kan man så øve sig på 5 minutter om dagen, og så langsomt skrue det op til 10 og 15 minutter. Og jeg var bange for, at du var faldet i søvn, Sebastian. <laughs> nu skal vi jo heller ikke risikere, at folk falder i søvn, mens, mens de hører det her, som jeg var ved at gøre. Men, men vil det her så hjælpe på, hvis jeg nu siger, nu er der mulighed for at tage en lur, nu sover han i en times tid midt på dagen for eksempel. Hvis jeg så lå og lavede de her vejrtrængsøgelser, så vil det måske hjælpe mig med at kunne falde i søvn nemmere, eller hvordan? Altså det vil i hvert fald øh, hjælpe dig til at, at, at spænde af øh, i kroppen. Øh, noget andet man kan gøre, hvis nu at, at det er tankemøller, man har øh, frem for øh, hvad skal man sige, sådan en, en krop i alarmberedskab. Det kan jo være at tælle langsomt ned fra, fra 100 til 1, imens man tæller eller trækker vejret dybt også. Men det er netop for så at fokusere øh, sine tanker ind på én ting, frem for at de strider i alle retninger. Men det, det gør jeg for, altså for eksempel selv, det der med at snakke om det der med at fokusere på noget, på noget meget specifikt. Ja. Altså for eksempel selv, nu, nu, nu kører der jo ligesom håndboldslutrunde, og så følger jeg med i det, og så, så når jeg så ligger mig til at sove om natten, så forestiller jeg mig, hvad nu hvis jeg selv var rigtig god til at spille håndbold, altså verdens bedste håndboldspiller, og så ligger jeg og forestiller mig, hvad for en karriere vil jeg spille? Vil jeg starte i GOG, og så vil jeg måske skifte videre til PSG, ligesom Mikkel Hansen, men så vil jeg opdage, at Mikkel Hansen, han så var skiftet tilbage til Aalborg, så tilbage til Aalborg igen. Altså og så på et tidspunkt i den tankerækken, tanke 
der kører der strækning, så, så vil jeg på et tidspunkt falde hjem, hvis jeg falder i søvn. I hvert fald, det er sådan et trick, jeg bruger. Tror du, det vil virke? Altså, nu siger jeg ikke, at folk skal forestille sig, at de spiller håndbold, men vil det, vil det fungere, tror du? Jeg tror helt sikkert, det vil fungere. I virkeligheden skal man jo gøre, altså vælge det, der fungerer for, for en selv. Men, men det er jo samme princip, at du fokuserer dine tanker ind på, på én ting, og så stopper det her tankemøller. Det kan også være, at du tænker tilbage på øh, en god feriedag, eller en god fødselsdag, eller et eller andet. En, en, en god begivenhed, du kan huske. Fantastisk, Anja. Vi vil fortsætte lidt, tænker jeg, nu her med nogle, øh, nogle værtrækningsøvelser, og så, vil, øh, så kan I vende tilbage til os senere. Jeg vil, det er øh, fantastisk. Forrygende. Øh, og øh, jeg ved ikke rigtigt. <coughs> jeg synes, det er spændende, det der med at forestille sig en håndboldkarriere. Altså, ja. det, det, der kom Sebastian med sit eget trick. Ja. Som, øh, jeg Men var... jeg vil også sige, øh, nu værtrækken, nu prøvede jeg sådan en lille smule, ja. også bare sådan at, at lytte til Anjas stemme, og hun, hun talte sådan meget øh, roligt og sådan noget. Jeg, jeg blev også godt lidt træt af det. <laughs> det må jeg helt ærligt ja, sige. Du skal, lige, du skal lige tage en time nu. Jeg har øh, fem minutter til at lave en øh, powernap, ja, nemlig, hvor, der, øh, hvor der kommer nyheder. Jeg ved ikke, om, øh, om det er tilstrækkeligt, men det her det var altså øh, første time af missionen, hvor vi jo i dag kaster os ud i at sove godt. Simpelthen. Og det gør vi også i øh, anden time, men altså som sagt kommer det her først en øh, stak nyheder til jer. God fornøjelse. Jeg kan simpelthen ikke sove, når der er fuldmåne. Ved ikke, om der er flere, der kender til det lige nu. Prøver jeg at sove lidt på forskud, da vi får hundevalg til april, og så er det slut med at sove igennem de næste par måneder. Det er uh, Tine i Hirtals, der skriver. Så er, uh, der er en anden, der skriver her. Den kan jeg godt lide. Min tidligere kollegas mand var en super humorist. Og efter en hæftig debat til et selskab, hvor en kvinde påstod, at hun aldrig kunne sove under fuldmåne, var han tilfældigvis oppe øh, på huset i går så en, en nat, hvor det var fuldmåne ude, og han tjekkede også i kalenderen og på nettet. Så han ringede til hende for at sludre og fik en søvndrukken kvinde i røret. Ha, ha, ha. Det er altså dedikeret til at afsløre ja. en faker. Jeg vandt diskussion. Der er lige en sidste, ja. øh, som jeg synes også er fascinerende. Det er Bjørk, der skriver til os, min mor er blind og kan derfor ikke se lyset fra månen. Hun sover konsekvent dårligt i dagene op til og omkring fuldmånen. Hun ved øh, jo ikke, hvornår det er. Først for et par år siden kunne vi se sammenhæng mellem hendes dårlige søvn i nogle dage og fuldmånen, Hilsen Bjørk. Så der er altså nogen, der er påvirket af, af, af fuldmånen. Altså, vi har, jo, vi har jo tidligere fået konkluderet, at videnskaben peger ikke på noget specifikt. Man kan ikke 100% afvise det, men der er heller ikke noget evidens for, at fuldmånen skulle gøre noget for, som helst for ens søvn. Og grund til, at vi overhovedet snakker om det her, med. Ja. Det er fordi, vi har en mission i dag. Det er det nemlig. Som jo er inspireret af, af, af den her øh, fuldmånesøvn. Ja. Som jeg i hvert fald godt jo, bilder mig ind, at jeg kan mærke. Selvom jeg ikke er typen, der i går så en tror på sådan noget. Mm. Øh, men, men jeg sover altid lidt roligt omkring fuldmånen. Ja. Og vi har bare grundlæggende set, at søvn helt vildt vigtig. Så vi tænkte, lad os da lave en mission, der hedder Sov godt. Og derfor har vi spurgt der på sms'en. Hvordan har du sovet i nat? Ja. Øh, og det er også gået lidt over i, i fuldmånebeskeder, fordi vi har snakket en del om det. Mm. Men vi vil meget gerne høre fra dig. Hvordan har du sovet i nat? Har du sovet godt? Har du sovet dårligt? Hvorfor? For lige at lave vores egen lille, lille fuldstændig uvidenskabelige undersøgelse omkring danskernes søvn ja, ja. i dagene lige omkring fuldmånen. Skriv til os, ja, som sagt, 1424 er et mellemrum, og så send den afsted i vores retning. Der er kommet nogle gode, vi skal nok tage dem løbende, og der er også plads til flere. Altså dagens mission, sov godt, Amalie Bremer og David Mandel er på pinden. 
i det her program, der hedder Missionen. Det, det, det er sådan det. Der er også kommet den her. Det er fra Løgstrup. Ja. Jeg har ikke sovet i flere dage. Men om natten går det godt. <laughs> Vi har sådan en lille onkelregnskab <laughs> på vores redaktion. Ja. Og øh, der får Løgstrup altså lige et point ja. på den der. Det kan jeg godt lide. Øh, godt spillet, Løgstrup. Ja, helt perfekt. Ja. Og øh, vi har også en reporter. Det har vi altså. Håret sidder ikke perfekt, men han er rigtig god til at trække vejret. Og han er et fint menneske. Ja, sød. Ja. Øh, og han er ude hos Anja, og Anja hun er søvncoach. Og øh, før, der øh, lavede de nogle søvnøvelser, eller nogle vejrtrækningsøvelser mm-hmm. i forhold til det her med at, at, at falde i søvn, når man skal. Sebastian, han har en fem måneder gammel dreng. Og øh, der nogle gange, så har man nogle små rum, hvor nu skal du sove, og der kan det være rigtig svært. Men... Jeg siger bare lige, at vi snakkede også med Birgitte Rabik, ja. som er søvnforsker, ja. søvnchefen ja. over alle. Og hun sagde til dig, David, ja. og, og også til Sebastian. Nu er jeg ikke skruet op for ham endnu. Jeg ved ikke, jeg, 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 det kan godt være, han står og banner i den anden Men hun sagde også, forældre, I kan godt få jer søvn. En, på en time kan man også komme ned i den dybe søvn. Ja, det var bare det, hun sagde. Det er ikke mig, der siger det. Det er ikke mig, der siger det. Det er en, der har forsket i søvn, professor ja. i søvn. Jamen, jeg synes, Oraklet, øh, jamen, jeg synes også, du... Øh, jeg, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes også, du cherrypicker en lille smule. Ja. For den sagde også, I hvor ved jeg godt, det er hårdt at være øh, småbørns forældre. Ja. Sebastian. Ja. Hvad... Øh, hvordan har du det? Er du faldet i søvn? Jamen, jeg er ikke faldet i søvn. Men det er også, fordi jeg har bevæget mig væk fra sofaen igen. Og op i stolen. Øh, fordi det er underligt at fortsætte en samtale, hvor den ene ligger ned, og den anden sidder. Så nu sidder vi over for hinanden igen, Anja. Og, og, og snakker videre. Er det ikke rigtigt? Jo. Det kan du bekræfte. Det er aftalt, vi bare inden. Jeg ligger stadig ned. Men, men, men Anja, vi har jo ligesom været igennem øh, et par øvelser, nogle værtrækningsøvelser, øh, omkring hvordan man kan komme afspændt og komme helt ned i gear. Vi snakkede også omkring det her med, hvordan kan man fokusere på en specifik ting. Det kan være en tidlig oplevelse, en, en oplevelse, man opdækter oven i sit hoved, øh, og så forsvinde hen i den. Mm. Øh, det er nogle øvelser, man kan bruge, hvis man sidder derude, eller ligger derude og har problemer med at sove, og sove om natten. Men hvis nu man ligesom mig, øh, eller ikke ligesom mig, øh, kæmper med at sove øh, i de her små tidsrum, fordi man, man har en baby, men, men på grund af mange andre ting, det kan være alt muligt. Har du så nogle gode råd til folk derude, som, som kæmper med andre ting? Jamen, der, der er et hav af gode råd, og dem, som, øh, som har øh, alvorlige søvnproblemer, de har øh, ofte også skøjtet øh, øh, Google igennem øh, i forhold til, hvad det kan være. Men, men nogle af dem, som Øh, som kan være rigtig vigtig øh, i forhold til at komme tilbage til den gode søvn, det er sådan noget som at holde faste sengetider øh, og stå optider. Øh, sådan en fast døgnrytme. Og... Men noget andet, du afbryder lige, Anja. Noget andet, vi også taler om, det er det der med ikke at gå i seng, mens man er træt. Ja, ja og det er jo fordi, at det, det ofte bliver psykisk betinget, at det kan være svært at falde i søvn, fordi vi allerede øh, flere timer før vi skal sove, begynder at spekulere på, åh, bliver det nu en dårlig nat igen? Øhm, så... så det handler vel også om at ændre ens øh, hvad kan man sige, mindset omkring det her med, at, at skulle sove ikke behøver at være så farligt, eller hvad? Ja, jamen det, det gør det. Det gør det rigtig meget. Øh, ja. Så det der med, når jeg for eksempel har en, en lille dreng, så skal jeg ligesom sige til mig selv, det er bare en, det er bare en fase, 
han bliver ikke ved med at være så lille. Han vokser også op og bliver en kæmpe stor mand på et tidspunkt. Lige så høj som mig måske. Og til, <laughs> til den tid, der kan han nok godt sove, uden at jeg skal sidde, ligge ved siden af ham hele, hele tiden. Så det er vel også om at, 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 at sig selv. Ikke bilde sig selv ind, men, men sige det til sig selv. Øh, ja, altså det handler i hvert fald om øh, at, at få et afslappet forhold til det at skulle sove. Og det der ofte sker... Det er, at, at fordi vi går i panik, så går vi tidligere og tidligere i seng, fordi vi tænker, så har vi længere tid til at falde i søvn og længere tid til at sove. Men det, der faktisk sker, det er det direkte modsatte, fordi vi begynder at forbinde sengen med et sted, hvor vi laver andet end at sove. Og sengen, den skal begrænses til søvn og til sex. Men hvis vi begynder at lægge os i fjernsyn eller læse bøger eller... Øh, arbejde i sengen, så begynder vi at forbinde sengen med noget andet end at sove. Øh, og, og det kan skabe sådan et usundt forhold til, til sengen. Jeg kan godt lide de her små lifehacks, nærmest du har, Anja. Det her med sådan, du ved, afspændingsøvelser, sådan en lille kort en. Det her med at øh, forsvinde ind i en, en, en ting, inden en oplevelse, begivenhed, fiktionshistorie. Mm. Og så det her med øh, ikke at gå i seng, før man rent faktisk er træt. Altså når ja. man ligger på sofaen, og øjnene begynder at lukke sammen, så er det, man skal slippe sig selv ind i sengen. Det ja. først der. Ja, og en anden øh, ting, når du godt kan lide de her fif, så øh, kommer der en til. Jamen lad os få nogle flere. <laughs> øh, det, som øh, rigtig ofte sker, hvis folk vågner om natten og øh, øh, ikke kan falde i søvn igen, så er det fordi, de har kigget på uret. Og når man kigger på uret, så er det eneste, der sker, det er, at man skaber panik. Øh, fordi, åh åh, klokken er tre, nu er der... Tre timer til, jeg skal op. Næste gang, du kigger på uret, så klokken fire. Og nu er der to timer, til du skal op. Så det skaber ikke andet end panik. Så det allerbedste, du kan gøre for dig selv om natten, det er øh, gem uret langt, langt væk. Lad være med at kigge på uret. Vend om på den anden side. Og hvis du stadigvæk oplever, at du ikke kan sove, selvom du har ligget og talt baglængs fra 100 til 1, eller hvad du nu bruger af teknik, eller fantasere omkring øh, ens håndboldslutrunde, hvordan det er. I din store håndboldkarriere, så, så skal man stoppe og forlade sengen, sådan, så du netop bryder det her mønster, at du ligger for lang tid i sengen uden at sove. Jeg vil bare lige sige, at det er ikke kun en håndboldkarriere. Jeg har både en ishockeykarriere og en fodboldkarriere i gang lige nu, og øh, fodboldkarrieren går også rigtig godt. Men, men omvendt lige til sidst vil jeg bare lige sige, det vil også, kan det ikke også have været omvendt, hvis man har et ur derinde, nu skal jeg jo ikke udfordre dig på, de, på din faglighed, men hvis man har et ur derinde, og man vågner og ser, at klokken er kun halv to, så er man sådan, gud, hvor har jeg meget søvn tilbage. Fordi jeg kender, jeg har en, jeg kender en personligt, der, der nogle gange sætter en alarm to-tre timer før personen skal op, for ligesom at vide, uff, nu kan jeg lige sove tre timer længere. Kan det også virke? <laughs> At det er en spøjs ting, synes jeg. Øh, hvis det virker for ham eller hende, så fint. Men, øh, men, men, men det er ikke så rådigt at kigge på uret, hvis du i forvejen har panik omkring din, din, din søvn. Først øh, måske, når du så igen har et afslappet forhold til det at sove. Så, så rådene her fra, fra søvncoach Anja og til mig, og også til alle, der lytter mm. med, hvis man ikke er faldet i søvn endnu, øh, så, så er det vel værtrækningsøvelser. Det er forsvind ind i en specifik historiebegivenhed, øh, godt minde. Det er, hvad hedder det, øh, det her med at acceptere søvnen ikke er farlig. Først gå i seng, når man er træt. Og den sidste, det er ikke kigge på uret. Det er fem gode råd, Anja, som vi har fået på meget kort tid. Og så har vi også hygget os rigtig meget ud over det. Er det ikke ja, rigtigt? Jo, meget. Jo. Det er godt, jeg tænker at det sige, det kunne jeg mærke det. Jeg var også lige gået ud på toilettet og ræd mit hår, så jeg ikke ser træt ud. Men vi har hygget os, mig og Anja, og jeg har fået ræd hår, så jeg ikke ser træt ud. Og nu 
vil jeg sende tilbage til jer. Tusind tak, Sebastian og Anja. Det var øh, ganske alligevel forrygende. Konkret råd? Ja, det må jeg sige. Og jeg skribler ned her, fordi at, øh, når vi så samler op på dagens mission i slutningen af timen, så skal vi jo have de her gode råd med. Lige præcis. Og husk, at øh, sms'en i den grad er åben. Hvordan har du sovet i nat? Der er øh, en, der skriver, så okay, men dog med et par pauser, hvor min killinger brugte min mave som en hoppeborg. Hvad okay. ligesom, Pernille? Så det er altså både øh, dyreunger og menneskeunger, der kan øh, forstyrre søvnen. Så, øh, så det var lige en, øh, et indspark der fra øh, Pernille. Der er plads til flere på 1424 R4 et mellemrum, og så sender du din øh, besked afsted til øh, os. Og missionen er altså at sove godt, sove bedre, og øh, en ting, der er meget populær, når man sover, det er at drømme. Folk elsker det. Ja, det er et kæmpe hit. Uh, og de fleste ved jo, at uh, det kan være alle mulige vanvittige ting, man drømmer jo, ikke? Mm. Uh, de fleste har måske prøvet at drømme, at de falder ned fra en trappe, eller en bygning, eller en klippe. De lidt mere sådan, voldsomme drømme kan være, at man mister nogen, man holder af. Så er der seks drømmene, mm. hvor man godt kan gå sådan lidt i panik, når man møder på arbejde næste dag, og ja. føler, at den person, man drømte om, er fuldstændig klar over, at man det. havde en, en sexy dream <laughs> om personen dagen før. Men der er jo i hvert fald ifølge drømmetyder en mening med, at vi drømmer, at vi falder eller mister, eller eksempelvis så sex med nogen. Og en anden, der ligesom også, også er på en mission, det er Michael Rode, som vi var gammel kollega med os her på Radio 4. Ja. Hans mission er at hjælpe alle til at øh, bedre kunne huske, forstå og aktivt bruge deres drømme. Velkommen til programmet, Michael. Tak for det. Du er forsker i drømme og ubevidst intelligens, og, og er desuden medlem af International Association for the Study of Dreams. Sådan der. Uh, Michael, hvorfor er drømme så fascinerende? Åh, oh, don't oh. get me started. Altså, <laughs> ganske kort, så, så, så er det det jo simpelthen, fordi at, uh, jeg tror, den, den simpleste måde at sige det på lige nu, det er, når vi taler om vores drømme, altså det vi taler, altså det vi drømmer om, så kommer vi ofte til at tale om noget meget vigtigt om os selv, som vi ellers ikke ville have talt om. Det kræver jo selvfølgelig lidt, at man er sådan tunet ind på, hvordan det er, at drømmene grundlæggende kommunikerer, billeder, metaforer osv. Men også i forhold til, hvorfor sover jeg dårligt om natten? Altså lige der er der helt utrolig meget at hente i forhold til, at det at tage hold på drømmene kan gøre, at man kommer lidt dybere. For eksempel at få øje på, at der er noget i mit liv, jeg ikke får sagt eller gjort. Går jeg lidt og gemmer mig i mængden, i stedet for at ja, folde mig ud som det fantastiske individ, jeg er. Der er nogle styrker og talenter, jeg ikke bruger. Noget, jeg har sagt ja til, som jeg ikke skulle sige ja til. Alt sådan noget, det rumsterer det ubevidste og kan gøre, at vi, at vi ikke har det godt, og at vi sover dårligt. Og så skyder skylden på alt muligt andet i øvrigt. Og, øh, og det, er jo, det er jo meget fascinerende, og det går jo mm. rigtig godt i spænd med vores mission i dag, om at, om at, om at, om at sove øh, bedre. Øh, hvis man så skal sige, okay, jeg sover ikke så godt. Måske er der noget at hente i min drømme. Altså, hvad, øh, altså, hvad gør man så? Hvad gør man? Jamen, altså, det kommer lidt an på, om man i forvejen er god til at huske sin drømme. Det er jo sådan, at... Langt de fleste af os ved 9 det er jo det, vi ved fra forskning i det, man kalder drømmesocialisering. Betydning af, hvordan eller i hvilket omfang, der er blevet talt om drømme i vores barndom. Hvordan reagerer far og mor, når vi kommer ind med et mareridt? Sparker de den til hjørnet, men det var heldigvis bare en drøm, og så taler vi ikke mere om det. Eller spørger de ind, hvad skete der? Fortæl noget mere. Det kan man så også gøre ved morgenbordet om morgenen, hvis man ikke gider at gøre det midt om natten. Med den der tilgang, så vokser man jo op med en forståelse af, at drømme er spændende og interessante, og så kan man simpelthen bedre huske sin drømme som voksen, hvis man ikke er der. 
altså med andre ord, har mistet kontakten til sin drømme, eller til hvad jeg også kalder vores ubevidste intelligens, jamen så handler det simpelthen om at stille og roligt begynde at, at tune ind på dem. For eksempel, hvis man lægger vågen der om natten, lægge insisterende og sige, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Det kan også bringe fokus sådan lidt væk, sådan lidt mere drømmende tilgang til at lægge der og stresse om natten. Øh, og så har den her tillid til, at der kommer et eller andet. Og pludselig vil man øh, opleve, at der altså kommer hul igennem. Og så er det jo så, øh, om drømmen er en af de, der er lidt mere lige til, der er sådan meget basalt og let at forstå, eller om det sådan, øh, er symbolsprog. Altså for eksempel kan man jo sådan meget lige til klassisk stressdrøm, øh, drømme, at man er forfuldt. Øh, måske kan man endda øh, opleve, at man forventer sig om, og så kan se, at det er ens kolleger eller ens chef. <laughs> sådan kan det jo være... Øh, ret så lige til, og andre gange er det sådan mere øh, symbolsk. Øh, men, men så handler det simpelthen om at begynde at, at undersøge, hvorfor drømmer jeg det, jeg gør? Hvad er følelserne i den her drøm? Og hvordan kan den på nogen måde illustrere noget, som på en eller anden måde alligevel er relevant for det, der sker i mit vågne bevidste liv? Og for at tage den et skridt videre, man kan sågar drømme inkubere. Man kan spørge sin drømme til råds øh, og simpelthen sige, hvorfor er det, jeg ikke kan sove om natten? Hvorfor er det, jeg ikke kan sove om natten? Øh, og, og læg sammen med den her sådan, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, følelse. Og så gentag det her spørgsmål nærmest, som man falder i søvn. Der viser, at der har et studie fra Harvard Medical School, at over halvdelen af, af dem, der prøver det første gang, de oplever, at de samme nat, altså natten efter de om aftenen har drømmeinkuberet, oplever at have en drøm, som de oplever som svar på det her spørgsmål. Og det kunne jo så være, at man står og skælder ud på sin partner, fordi man måske går rundt med et eller andet, man ikke har fået sagt i, i forholdet, eller what do I know? Det kan være hvad som helst. Må jeg lige, må jeg lige det lyder rigtig spændende. Jeg vil være nødt til at komme med en indrømmelse omkring det med drømme, som jeg lige vil høre, høre dig om. Ja. Øh, hvis nogen siger til mig, jeg drømte noget ret vildt i nat, ja. så er min første tanke, det har jeg ikke lyst til at høre om, for jeg synes, det er lidt kedeligt at høre andre folks drømme, fordi ja. at, øh, ja. også fordi jeg har jo ikke nogen forståelse, at, at drømme. Nej. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad noget Nej. betyder. Og så er det meget sjældent, det er særlig spændende at høre, selvom det er noget skørt, de har drømt, så er det bare meget sjældent, særlig spændende. Øh, ja. øh, hvad kan jeg gøre ved det? Og det kan jeg sagtens følge dig i. Altså, bliver du ikke lidt jamen, træt af at høre på andre folks drømme? Nej, jeg bliver lidt træt af at høre på folk sige det, du siger. <laughs> ej, 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 og jeg lever med det, kan man sige. Det handler jo helt sikkert, som du selv siger, at, og jeg bliver jo aldrig træt af at høre om folks drømme, for at sige sådan der. Det, for mig er det en af de mest præcise øh, illustrationer af, hvordan vi egentlig går og har det. Ja. Øhm, men, øh, men nej, det handler jo selvfølgelig om, at man stille og roligt begynder at interessere sig for, hvordan er det egentlig, drømmene kommunikerer. Også kaldet det eneste egentligt internationale sprog. Ikke? For eksempel det at drømme, at man taber sine tænder af det mest googlede drømmetema. Hver eneste mm. dag er der cirka 40.000 på verdensplan, der alene på engelsk googler noget i stil med dream interpretation, teeth, losing your teeth osv. Utoskabsdrømme er jo nummer to, men det er en anden snak. Så det handler altså om at begynde at prøve at forstå drømmenes sprog, og simpelthen gå ind i den her antagelse af, at der er en grund til, at vi drømmer det, vi gør. Jamen så lad os bare lad os, lad os prøve at kaste os ud i det, Michael, hvis du er frisk. Fordi så, jeg drømmer ret meget. Øh, og jeg, ja, det, der det. også er med mig, det er, at jeg har ret tit meget øh, ja. på, på en måde, hvor at jeg nogle gange øh, relativt ofte vågner op og er meget bange. Nogle gange græder jeg. Øh, og og sådan, ja. ligesom, så skal jeg væk min kæreste og sige, 
gider det godt lige øh, vågen, så jeg lige kan snappe ud af, af den her. Øhm, så hvis jeg prøver sådan i korte træk at, at, at forklare dig, hvad mit marit, fordi det er sådan en meget tilbagevendende tema, tænker jeg. Øh, kan du så sige noget mm-hmm. om, hvad det siger om mig? Ja, på en måde håber jeg, at du siger ja, på en måde er det også lidt skræmmende, hvis du siger ja. Øh, ja, lad mig, lad mig lige... Du har ikke lige fortalt mig, at der var et eller andet ved lyden, så jeg lige kort ikke kunne høre, hvad du sagde. Nå, nej, jamen, jeg, har ikke, jeg har ikke fortalt noget endnu. Det var mere bare... Du har skal... ikke noget at fortælle dig, jamen... Nej, skal vi kaste os ud i det? Bring it on, og okay. så... Ja. Øh, jamen, jeg øh, har sådan et tilbagevendende marit, hvor at jeg øh, bliver forfulgt af øh, nogle zombie-lignende væsner. Det er typisk sådan ned i noget kælderlignende, hvor der er noget meget smalle gange. Og så er det også typisk okay. øh, lidt noget skoletema, hvor det, jeg har lidt en fornemmelse af, at det er på min gamle skole, hvor jeg har gået, men det kunne også være en anden type skole. Og så er der også tit øh, det element, at øh, jeg har øh, tre, jeg har øh, fem øh, søskende, men jeg har især tre, som bor i en anden landsdel. De er tit med, og så skal jeg sådan ligesom, de bliver også jagtet, og så skal jeg beskytte dem. Og så har jeg noget knivværk, som jeg så ligesom på en måde snitter de her zombier med ofte hen over ansigtet. Det lyder meget makabert, men det er det også. Det er du hyggeligt meget rigtigt. Ja. Hvad tænker ja, ja, du? det må man sige. Hvad tænker jeg? Jamen, altså, det, 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 jeg er jo ikke øh, den type drømme, tolker, tyder, hvad man nu skal kalde det, som mm. siger, når du drømmer om det der, så betyder det helt sikkert det der. Nej. For det skal være seriøst og, og give mening, og i øvrigt sådan være funderet på, hvad der sådan, forskningsmæssigt er god. Øh, godt arbejde med drømme, så er vi jo nødt til altså en helt almindelig sådan session, hvor man kommer godt omkring drøm. Det tager jo time, ikke? og det har jeg tid til. <laughs> øh, men det er jo der, hvor vi jo øh, skal, skal dykke ned i sådan, okay, øh, din skoletid, øh, hvordan var den? Hvad oplevede du der? Mm. Øh, er der noget, som kan give input til den drøm? Hvad er din relation til din familie, dine brødre, søskende og så videre? Mm. Øh, altså selvfølgelig kan jeg godt have sådan nogle fornemmelser af, at der er et eller andet frygtbaseret tema der. Ikke? Der er ja. noget, der rumsterer i dig, som på en eller anden måde, øh, jo ubevidst formodentlig, øh, influerer på, hvordan du sådan, han er sagt igen, går og har det, ikke? Og det kan jo igen gøre, at du kan gå rundt med sådan en uro i dagligdagen, og som du ikke helt kan sætte ord på, hvad Men er for det er noget. Men det der lidt undrer mig, Michael, fordi at, at jeg har mm. jo en øh, rigtig god dagligdag. Jeg har et godt forhold til min søskende. Jeg havde en meget normal, tror jeg, skolegang. Så, så det er også derfor, at den undrer mig lidt. Øh, det her med, at jeg, jeg får de her tilbagevendende meget. Ja, men det kan jeg godt forstå. Og det du kan, kan gøre, kan man sige, i den situation, det er, i og med at det er sådan noget tilbagevendende ting, det er for eksempel at tænke, hvad skete der præcis i går? Altså ja. drømme kommenterer typisk på det, der er sket inden for de sidste par dage. Så hvis du nu har haft den, hvis du nu får den i nat, så kan du sådan prøve at tænke din dag igennem igen. Hvordan var den? Hvad, hvad var jeg optaget af? Hvad følte der? Var der et eller andet, der... Øh, jeg kunne, have, jeg kunne have stedkommet den her drøm, eller et mm. eller andet sted, hvor ja, det kan være, at du føler, at du skal præstere, eller et eller andet øh, i, i sådan et, hvad kan man sige, præstationsjob, som det, du har, hvor man virkelig er på, når man er på, ikke? Øh, så der, der er det faktisk meget udbredt, øh, som der også er noget forskning på, at, altså tv-værter, radioværter, operationslæger, Øh, at de drømmer alle mulige maritsdrømme øh, dagen før, øh, øh, at de skal lave en eller anden vigtig præstation, øh, hvor de så kommer for sent eller et eller andet. Altså, det er svært sådan lige at sige på stående fod, hvad sådan en drøm kan handle om. Det vil ja. faktisk også være useriøst øh, for mig. Ja. Øh, så, så, så på den måde er vi jo nødt til at, at, at komme lidt dybere ned i, i ja, hvorfor får du den drøm? Ikke? Hvad er det for nogle følelser, der, der er dominerende i den? Og hvad er det der zombier i et, 
et, et, et billede på. Det, altså, umiddelbart så er det i hvert fald altså, et billede på, at der er et eller andet, der, der er på spil i dig, som, som, som på en eller anden måde øh, influerer på dig. Ikke? Mm. Og, det, og det var heller ikke for at sætte dig on the spot, Michael, men det, det er allerede fascinerende, det du siger. Så der er allerede blevet klogere, og kan jo næste gang, jeg så har meget tænke over, hvad kunne det være, der, der trigger det. Så, så, så tak for det i hvert fald. Velbekomme. Og tusind tak, Michael, for at være med øh, her. <coughs> jeg kan sige, at jeg er typen, som måske ikke drømmer så meget, men øh, jeg havde en periode, hvor jeg drømte, at jeg gik i supermarkedet og købte ind, og så tog jeg hjem. Og det var, <laughs> tænkte jeg, mit liv må være det kedeligste liv i hele ja. verden, siden det er det, min underbevidsthed kan præstere. Jo, men nu tænker jeg jo også, nu stod jeg her og fortalte om mit marit, efter vi lige havde sagt, at det var røvsygt at høre om andre folks drømme. Så for det vil jeg gerne undskylde øh, <laughs> til alle lytter. Ja, øh, det er fuldstændig ordentligt. <laughs> Jamen, David, skal vi ikke tage et øh, stykke musik? Jo, det skal vi da. Det handler jo om søvn i dag. Ja. Og det gør musikken også. Ja, det her nummer, det bliver vi nødt til at spille. Ja. På en eller anden måde, ikke? Det er jo på en måde drømmescenariet. Ja. Øh, især for småbørnsforældre, tænker jeg. Lige præcis. Det er altså øh, DAD med Sleeping My Day Away.
Så kom vi også i gang med DRD Sleeping My Day Away. Var det her? I så til at sende sms'er igen i dag. Der er, vi har jo snakket om det med fuldmunden. Det er ja, ligesom det. hele kickeren til dagens mission om at sove godt. Og det der er altså også en del, der er optaget af, det er Werner blandt andet. Han skriver, månen flytter verdens have, høj og lavvande. Så det er vel ikke utænkeligt, at de også kan påvirke menneskers søvn. Så er der en lytter, der hedder Andreas, der skriver, jeg er helt overbevist om, at månen har en betydning. I flere år har jeg brugt appen Sleep Cycle, og den viser blandt meget andet også, hvordan min søvnkvalitet er, sam- er i sammenligning med månens faser. Og jeg kan aflæse, at min søvn åbenbart gennemsnitligt er bedst, når månen er aftagende og dårligst, når den er tiltagende. Det er ude i marginalerne, men trods alt en tydelig tendens. Så der, altså, det er nærmest... Der er ikke nogen, der har sagt, jeg er overhovedet ikke på at månen. Nej. Men der er en del, der har skrevet, det tror jeg, jeg er. Ja, lige så selvom Paul Jernum, han sagde, man kan ikke sige det i videnskaben, så kan vores lytter i hvert fald mærke det. Lad bare sms'erne komme i vores retning. Hvordan har du sovet i nat? Godt, dårligt, midt imellem. Lad os vide det på sms'en 1424. Skal du skrive til, du skriver R4, laver et mellemrum, og så sender du din besked afsted til os. <coughs> ja, ja. Der får du lige en skiller lige i masken. Tak skal du have. Vi snakker om den gode søvn i dag. Og en af de mest fascinerende ting, synes jeg ved søvnen, er... Uh, nogle menneskers evne til at blive i søvnen, og så alligevel rejse sig fra sengen og lige daller lidt rundt. Og uh, nu skal vi altså snakke med et menneske, der er dedikeret søvngænger. Det er vildt. Uh, det er ikke noget, han har valgt, så vidt jeg ved, men Nej. det er han. Jasper Ritz, velkommen til. Tak. Hej, David. Hej, ja. Ali. Hej. Uh, Jasper, du er blandt andet podcaster og har faktisk vel nok uh, måske Danmarks bedste podcast, den der hedder Farmand, <laughs> og så er du ud over det... Den har jo en sammen med en, der hedder Mavid Dantel. Ja, præcis. Nå, og så er du også søvngænger, Jasper. Ja, det må jeg skulle sige, det er Altså, uh, har du gået i søvne hele dit liv? Jamen, jeg vil nok kalde mig for en gavet søvngænger sågar, fordi at, uh, at første store tur... Eventyr, jeg tog på, var da jeg var 10 år gammel, da jeg forlod uh, kahytten på, uh, på uh, DFDS-fagen Esbjerg Havits og gik mig en tur. Ja. Uh, så det er sådan den første store tur, jeg tog, jeg tog på. Ja. Det er jo, det er jo... uh, min store, hvor han vågnede heldigvis og så, at, uh, at lillebror var væk, og så startede den store jagt så på, uh, på de forskellige etager for at finde uh, mig, som så var gået en tur i mine små Batman-underhylder. Og det ja. kunne have været blevet... Altså, øh, du er her jo heldigvis i dag, men det kunne have været blevet inde på din søvngængerkarriere, hvis du var altså, gået direkte ud over reglingen. Det er en farlig situation, det der. Jamen, det er det. Altså, min sidste tur var jo den 3, 23. december, hvor jeg gik en tur på, øh, på Nørrebro ja. øh, i mine underbukser og min virkenstok. Ja. Du tager dog lige... Du tager lige sutterne på. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Men, men jeg skal lige høre, Jasper. Uh, lige om lidt, så skal vi have en, en art uh, hurtig top 3 over de, 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 de skøreste ligesom gange, eller, eller de situationer, du har været i. Men uh, når, man, når man går i søvne, er man så, altså, så sover man, hvad er det for en tilstand, mental tilstand, er du i? Altså, ved du, at du gør det? Uh, kan du huske det bagefter? Hvordan foregår det? Jamen, det er jo det er faktisk mere som en drøm. Altså, jeg, jeg, kan huske, jeg kan huske, hvad jeg har lavet, når jeg er ude at gå. Det vil sige, jeg kan vågne om morgenen, og så kan være sådan... Øh, skat, var jeg ikke? Jo, det var du. Okay, super. Eller jeg kan, når jeg har været ude at rejse og sådan noget, så kan jeg sådan, jeg kan, jeg kan tydeligt huske, at jeg har været på, på tur, men, men, øh, men sådan, hvad der ligesom sker i løbet af natten, det, det, er jo sådan, det er jo så bare lidt spændende. Men jeg kan huske, at jeg har drømt noget, om jeg har været ude at vandre. Øhm, øh, jeg synes, man har hørt, og jeg ved ikke, om du ved det her, om det er noget, du har undersøgt, men, men øh, øh, nu bliver jeg i tvivl, om det overhovedet har hørt det. Kom men, med det. Må man vække søvngængere? Jo, jo, det er den har jeg også hørt. 
væk mig for helvede. Altså, jeg er på vej alle mulige steder hen. Så jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det der. Altså, det er bare mere for at ruske mig. Hvis I ser mig på Nørrebro i underbukser og birkenstok, så væk mig for helvede. Ja. Det er jo mennesker, det er jo onde mennesker, der har været sådan, prøv at se en klovn, der kommer gående der. Lad os sprede rygte om, man ikke må væk søvngængere, så vi kan grine rigtig meget. Ja. Ja, Jesper, et for- forslag til dig er, at du lige øh, laver nogle plakater, du hænger op i nærområdet, hvor du siger, hvis du ser mig om natten i underbukser, så væk mig lige. Jeg bor, jeg bor hernede. Kan du ikke, hvis, hvis, vi lige skal, hvis du lige skal fortælle en hurtig top tre over gangen, du har gået i søvne, og hvad der er sket. Kan vi ikke lige få sådan en? Okay. Uh, okay. Nummer tre. Ja. Det er... Uh, 25. september 2021 var jeg i London med min far og min fodboldven Rasmus, og så vågner jeg på en etage nedenunder den sal, vi bor på. Der vågner jeg i underbukser og går rundt, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg laver, men jeg har i hvert fald jeg har gået en sal ned, eller jeg har taget en elevator en etage ned, og jeg ved ikke helt. Men så vågner jeg så dernede og er sådan, fuck, hvad nummer er det nu, vi bor i? Og der vågner jeg, vågner jeg. Ja. Så der øh, læste jeg så op. Jeg kunne huske noget med 304, banker forsigtigt på, og så åbner min far og siger, hvad fanden laver du? <laughs> så, ja. så jeg var ude og gå en tur. Det var, faktisk, det var ikke så vild en tur. Øh, min nummer to, den er lidt bedre, fordi der var, jeg, øh, der var jeg i Athen hos min storebror, og jeg kan høre det ret tit, når jeg er ude at rejse, at jeg, at jeg, jeg, jeg går du på... Du prøver at finde hjem, simpelthen. Måske, måske det er det. Øh, men der vågner jeg så ved, at jeg har låst mig ud af min storebrors øh, lejlighed. Han boede sådan et kompleks, hvor der var sådan et poolareal-område. Øh, øh, hvor jeg så vågner nede ved poolen, 3-4 etager fra, hvor han boede, med et lagen hen over skulderen og min hovedpud i hånden. Øh, som, om, at jeg, som om, at jeg er en eller anden slags øh, spartakus på vej i krig. Øh, en, en eller anden natlig omgang togerparty. Eller eller ja, det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Må jeg bryde ind med et spørgsmål, øh, inden ja. du øh, siger noget Det er bare fordi, jeg synes ikke så tit, man hører om øh, folk, der er gået i søvne, og så for eksempel er druknet. Eller, ved du noget om det? Sådan, er det bare, at ens underbevidsthed holder en fra at gøre noget vildt farligt? Eller sker det faktisk, at folk kommer til skade, når de går i søvne? Jamen, jeg vil jo gerne sige, at det der med, når man drømmer, man falder, man så vågner, ikke? Ja. Så, øh, så, så stopper det ligesom der. Men jeg burde jo vågne i det, jeg forlader etablissementer, ja. som jeg bør sove i. Men det gør jeg jo så ikke, men indtil videre er der jo ikke sket noget farligt, indtil ikke? vi når til ja. min næste historie. Ja, fordi okay. at, at der er ikke sket noget farligt for dig som sådan, vel Jesper? <laughs> Nej. Nej. Og, og her afslører jeg måske, jeg, jeg ved godt, hvad Jasper vil sige nu, men lad os lige uh, lad os, lad os få nummer et. Jamen altså, øh, jeg har jo altid brystet mig af, når jeg øh, går i søvne, øh, så øh, var jeg ikke var andre mennesker. Og det har jeg været rimelig glad for i mange, mange år. Men så var jeg på en øh, rejse med min øh, ekskæreste, øh, hvor vi var i Filippinerne med hele familien. Og der, øh, der sov vi sådan nogle underlige bambushytter. Og jeg, jeg sov meget underligt de første par nætter og sådan noget. Men så har jeg i, på vej ned i flyet, har jeg læst noget om sådan et urfolk. Et eller andet filippinsk urfolk, der bor i junglen, hvor der er sådan et billede af en af de der. Jeg tror nok, det er mangianer eller sådan noget. Meget karakteristisk spidst ansigt sidder han med et spyd og et skjold på det billede, jeg har set. Og så drømmer jeg om mangianer, og jeg drømmer jeg på en eller anden jungletur, hvor jeg sover i biwak. Og så, så vågner jeg i min biwak, i min drøm, ved at der er en mangianer, der sidder foran mig med, med skjold og spyd. Og så springer jeg på ham, og så slås jeg med ham. Og jeg er rimelig stærk. Så jeg har fat i ham der, gutten der, og jeg får ham sådan ned på jorden, og jeg har fat i hans fingre. Og han skriger, og han skriger, og han skriger, og så vågner jeg drømmen, og så har jeg brækket fingeren på min øh, ekskæreste. Ekskæreste. <laughs> 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 Ja. Det, det, det blev et farvel derfra. 
Ja, og vi nåede lige at få et barn. Og så blev okay. det. Så, så var du slået. Nå, hvor ja. sindssygt. Øh, må jeg lige spørge dig, Jasper. Øh, er du egentlig nervøs for, at du har to børn? Er du nervøs for, om dine børn bliver søvngængere? Fordi jeg, som forældre tænker jeg, at det må være noget af det mest nøjeren. Og du starter også med at fortælle, at du har været ud fra en gahyt på en færge som 10 år, ikke? Jamen helt vildt. Altså, øh, jeg kan høre Mona, den yngste på to, hun, øh, hun snakker meget søvn. Og øh, det kunne godt være, at I mistænker hende for at kunne blive søvngængere. Men den store på ni, hun øh, har ikke vist tegn på det endnu. Men jeg siger bare, lad være at tage på en fave, når hun bliver 10. Fordi yeah. så øh, hold hende inden der også øh, på det tidspunkt. Jeg skal med Oslobåden i næste uge, så øh, det er måske der testen, den skal stå. Ja, det kan det faktisk godt være. Så, så hold dig lige okay. vågen hele natten ikke, og se, hvad der sker. Ja. Ja. Jasper Ritz, tusind tak, fordi at du ville fortælle om dine søvngængere tendenser. Selv tak. Dansk Folkeparti skal have ny formand. Fordi der skal ske noget ekstraordinært øh, nyt i Dansk Folkeparti. Tre kandidater kæmper om posten på det ekstraordinære årsmøde i Herning. Og vi følger dramaet på tætteste hold her på Radio 4. Jeg har aldrig regnet med, at det skulle være øh, let at blive valgt. Hvem skal efterfølge Christian Thulesen Dahl? Altså, vi skal forny nogle ting. Ja, blandt andet skal vi have gang i noget øh, talentudvikling. Lyt til Mandat Special, søndag fra kl. 13 her på Radio 4. Taler med Danmark. Vi tager lige et øh, stykke med Jannik. Ja. Et lille afbræk fra dagens mission, som altså handler om at sove godt. Jannik, han øh, hylder hverdagen til det. Ja, det gør han. Det gør han hverdag. Og det, der er altid lige et arbejderbejde. Der er altid lige en eller anden inde i den her store gruppe af hverdagen til det, som har, som har øh, pisset med. Og de, det virker de til, at han prøver at hylde, og det går, det går som et op. Ja, øh, i dag der handler det om rengøringspersonale. Jeg har svært ved at se, hvordan de skal gøre ham sur. Den gode Jannik, men øh, må ikke, at der alligevel er en eller anden, der har irriteret ham. Nu, øh, nu får vi at høre. Hej, mit navn det er Jannik, og jeg er virksomhedspraktikant her på missionen. Jeg har fået til opgave at sætte fokus på nogle af de oversete helte, vi møder i vores hverdag. Derfor vil jeg over de her to uger hver eneste dag hylde hverdagens helte. Og i dag der skal vi snakke om rengøringspersonalet, og især det rengøringspersonale, som om natten slider og slæber for, at vi kan møde ind i vores virksomhedspraktik til et rent kontor. Og jeg husker selv en oplevelse, jeg havde her i morges. Jeg møder ind til min virksomhedspraktik her på missionen, og til min store undren er mit skrivebord helt tomt. Og det er jo rimelig kritisk, fordi al min forberedelse til netop det her indslag i dag lå på mit skrivebord, da jeg gik i går. Så jeg spørger David og Amalie, de to værter, om de skulle have gemt alt mit arbejde. Og de nægter simpelthen at have gjort det. Jeg spørger, om de er helt sikre, om det er fordi, jeg har brugt deres CPR-nummer til at undgå kontrolafgifter. Og de spørger, om jeg stadig gør det. Og jeg svarer, at det er ligegyldigt, nu må vi til at kigge fremad. Men hvem kan have fjernet det, spørger jeg dem, og de fortæller, at det er muligvis uh, rengøringen, der har fjernet det, hvis de tror, det var skrald. Så jeg hiver fat i kraven på David og spørger ham, hvem der gør rent her. Og han forklarer mig, at det er en kvinde, der hedder Agneska Tjek. Så jeg krakker hende, fordi der er jo ikke tid til at lave et nyt stykke arbejde. Og der finder jeg så hendes adresse og opsøger hende. Og jeg ringer på, og jeg skulle lige hilse og sige, at hun ligner en, der lige er vågnet. Og hun forklarer mig så, at det er hun også lige. Og jeg spørger så hende, om hun har fjernet noget vigtigt arbejde fra mit skrivebord. Og hun spørger så, hvem jeg er. Og der er til frækhed. Jeg er Jannik fra, fra Radio 4. 
Og hun fortæller mig, at på et af skrivebordene, der lå der noget, hun troede var skrald, og det kunne muligvis være det, og jeg har afbrudt i hende, og spørger Sima af Agneska, af et 11-siders langt skriv om mekanikerne, som hverdagsheltene skrald for dig. Og hun siger, at jeg skal tage det roligt. Og der er ikke tid til det, Agneska Tjek, nu til at tage det roligt. Vi skal finde de dokumenter. Men hun ved så heldigvis, at alt skrald det bliver kørt ud til Bispingens genbrugsstation. Så jeg spørger hende, hvad, vi, hvad hun venter på, vi må afsted. Så vi hopper ind i en taxa, og jeg stikker ham 500 kroner, hvis han kan få os derude på under 10 minutter. Og det er åbenbart fuldstændig urealistisk. Men vi ankommer derude. Og der finder vi så papircontaineren. Jeg har svært ved at komme op, så jeg løfter Agneska op i den og holder hende i benene, så hun kan nå derned. Og der kommer så en ansat løbende fra inden pladsen, der råber, hvad laver I, mand? Så jeg slipper Agneska for ikke at se alt for mistænkeligt ud. Og Agneska og jeg, vi bliver så begge to smidt ud derfra. Og jeg prøver så at forklare den ansatte, at jeg ikke har sat fødderne i den papircontainer. Men han vil ikke høre på min søforklaring, som han siger. Så mit indslag om mekanikere desværre blev smidt ud. Så i stedet hylder jeg i dag en af hverdagens helte, nemlig rengøringspersonalet. Og især dig, Agneska. Ja, det var Jannik for i dag. Der fik han Jeske så ind med på, på, på vejen. Mekanikere, det kan være, det bliver næste uge. Nu hopper vi lige lidt væk fra søvnen, øh, fordi statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen er i løbet af det sidste års tid blevet navn, de fleste danskere ligesom kan ikke genkende til. Man kan sige, hvis det har noget med søvn at gøre, så er det nok, at Barbara Bertelsen måske godt kunne bruge nogle, øh, nogle gode råd til, hvordan man får en øh, tryg og sikker søvn, fordi øh, hun ligger måske og, og vender og drejer sig en lille smule for tiden. Lige præcis. Det er øh, nemlig sådan, at øh, hun nu har fået fast beskyttelse af PT alle ugens Dage, og øh, det betyder jo, at der må være måske nogle trusler eller andet mm. mod hende. Øh, hun har selvfølgelig også spillet en vis rolle i det, der hedder, man kalder minksagen, og ja. det er jo en sag, der i den grad har delt vandene. Men øh, nu skal vi lige høre, øh, hvordan der var ledes, at det er normalt en departementschef for øh, fuld beskyttelse af PT. Hans Jørgen Bonniksen, velkommen til. Tak skal I have. Tidligere chef for PT. Øh, er, det normalt, at dep- er det normalt, at en departementschef har brug for beskyttelse alle ugens dag? Det er absolut unormalt. Normalt yder man beskyttelse til kongehuset, til regeringen og visse dele af det diplomatiske korps. Og så selvfølgelig, hvis der kommer nogle udenlandske statsledere til, til Danmark. Og så i ganske, ganske særlige tilfælde, jeg ved ikke, nogen kan huske Kurt Vesterborg, mm. som jo var kendt for karikaturtegninger om Mohammed. Jamen, der yder man selvfølgelig også livvagtsbeskyttelse. Men, men, men samtidig er det fast, og det sidder på det fast, det her, så er det altså en en generelt trusselsvurdering, som PT har lagt for dagen. Man mener faktisk, at, at det her er noget permanent i modsætning til det, også skal ske, at det er en hoc tildeling af livvagter, hvor det er en konkret trussel, som man som rigtig jo finder ud af, hvem det står bagved. Men her er det altså en fast livvagt, så vidt jeg kan bestå. Og når du siger fast livvagt, er det så, som vi ser i, i film og tv-serier, altså nogen, der går med hende rundt over alt, hvor hun er, og om natten så sidder de i en bil ude foran hendes hus, eller hvordan foregår det sådan i praksis? Jamen, du har næsten skitseret det. Det er faktisk øh, normalt to personer, som følger, som følger det, det objekt, som, som det nu drejer sig om i døgnets 24 timer. Jeg vil nok sige, at med hensyn til bogpillen, der kan det jo godt være, at man har indrettet bogpillen på en sådan måde, at det vil være umuligt for nogen udefra at komme og foretage skadelige handlinger. Mm. Så der kan man måske øh, slappe en lille smule af, når man livvagter. Men jeg, jeg vil sige, at det er ikke særlig, særlig behageligt livvagter. Jeg har selv oplevet det, når jeg har været på rejser i udlandet, for eksempel i Rusland og Israel, der er det helt normalt, at, at man bliver tildelt livvagter i døgnet 24 timer, og jeg følte det faktisk meget intimiderende. Så det er ikke, det er ikke særlig behageligt at være udsat for det. Men så kan man stille sig et spørgsmål, hvad er årsagen til, at, at det sker? Jeg synes faktisk, at, at det er meget udansk, 
forstået på den måde, at øh, ja, den tildeling, jeg tidligere talte om, det er om symboler, symbolerne for, for, for vores, vores samfund. Og her ser man jo pludselig en departementchef, som normalt, normalt næsten er usynlig, men der er Barbara Bertsen jo blevet, øh, så at sige, en offentlig skikkelse, ikke mindst på grund af, som vi selv har nævnt, min sag. Og så ser jeg altså også i øjeblikket en stigende polarisering i, i det danske samfund. Vi så det ikke mindst med den demonstration, som Man in Black lavede for dagen i forbindelse med afhøring i kommissionen, som, som beskæftigede sig med Mink-sagen. Og lige præcis det, fordi jeg tænkte, sådan, er, det, er det en tendens, der er kommet for at blive med sådan seriøse trusler mod embedsmænd og, og øh, embedskvinder? Øh, er, det, er, det, er det en, en, en tendens, som, som vi skal regne med bliver, og, og, og vi vil se flere af de her situationer, hvor, hvor øh, personer i det erhverv har brug for sikkerhed fra, øh, sikkerhed fra PT? Jeg, jeg synes faktisk, at det er det. Prøv at se på... på Jamen, på f.eks. Facebook, prøv at se de udgivelser, man ser, de her meget, meget hadske kommentarer, helt ude på det ekstreme overdrev. Det er jo et symbol på, på et eller andet, som, som i hvert fald øh, har... Jamen, når man kigger på, det udvikler sig jo. Det udvikler sig eksklusivt, ikke mindst, når man ser den modstand, som er været i forhold til Minks-sagen, nu også i forhold til, til corona, men en blæk og øh, en række andre ting, som, som spiller sig ind. Også den politiske tone har været strammet op på en, en, en ganske, ganske barske måde. Mm. Men, øh, Bonnings, må jeg lige høre, fordi jeg tænker også, at der bliver jo skrevet og s- øh, sagt meget på sociale medier, og der er også meget øh, skrald derude. Øh, er, er en del af det, at det også, at man ikke ved, om man skal tage det seriøst, eller går de ind og vurderer i hver enkelt situation, hver enkelt udsagn, trussel, der bliver skrevet på Facebook, eller hvad ved jeg, at, øh, om, om, om det er en trussel, man egentlig skal tage seriøst? Fordi det, eller eller at, tager man, siger man bare, prøv at der er så så meget på Facebook, nu bliver vi nødt til at gøre det, selvom vi egentlig ikke ved, om de mennesker bare sidder og er tastaturkriger. Altså heldigvis må vi jo nok øh, gå ind og, øh, og erkende, at truslerne som sådan jo meget, meget, meget sjældent realiserer sig i, i voldelige handlinger. Det synes jeg, historien har vist, og ikke mindst i forhold til, til dem, som repræsenterer Danmark danske værdier. Jeg tænker derpå selvfølgelig Kongehus og, og regeringen, og nu også selvfølgelig en departementchef. Det er meget, meget, meget sjældent, det sker. Men, men det er da klart, at øh, når Barbara Bertelsen får livvagtsbeskyttelse, så er det en, en generel vurdering af hele situationen, hvor hun formentlig har fået direkte konkrete trusler fremsat på, på nettet, som man går ind og vurderer på. Men det er jo summen, det er jo summen af, af alt det, som foregår rundt omkring hende, som gør, at man går ind og siger, at nu er det nødvendigt i det at sikre en person, som, som er som er i den position, som hun er. Jeg vil egentlig lige gå tilbage til, til noget, du sagde tidligere, som er det her med, at du, du selv har prøvet at have beskyttelse, og du sagde, at det er ikke særlig rart for et menneske. Jeg tænker jo, en afvejning af, at det er heller ikke særlig rart at få en masse trusler osv., så, så det er jo sådan måske det mindste af to under. Men kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad, hvad er det, det gør ved en at, at skulle leve med livvagter på den her måde? Jamen, for, for det første, så skal man lære at leve med den 24 timer i døgnet. Og de får jo indblik i, så at sige, alt, hvad der foretager der også ting, som man skal ikke ønsker, de skal få, få indblik i. Det kan for eksempel være, nu er det konkret, øh, nej, jeg tænkte eksempel, at man, mm. men øh, de følger dig også ind i supermarkedet, følger dine vareindkøb, ikke? og det kan da godt være, at de lægger mærke til, at du køber måske fem flasker rødvin mere, end du burde købe, og alt den slags ting der, som, som man føler, at de trænger sig direkte ind i det eneste af dit privatliv, det er, det er særdeles ubehageligt, og derfor også intimiderende. Hans Jørgen Bonniksen, tusind tak, fordi du lige var med her til at gøre os lidt klogere på situationen omkring Barbara Bertelsen. Velbekomme. 
Og så, øh, selvom vi nærmer os slutningen, så, øh, så skal vi jo lige tilbage på sporet. Altså, dagens mission er så godt, og vi går planken ud i vores øh, missioner her i programmet. Vi gør sgu, hvad vi kan. Øh, så nu er det tid til en lur. Ja. Vi skal måske lige advare jer lytter, som kunne sidde bag rattet i en øh, bil eller lignende. Måske lige holde ind til siden. Fordi øh, nu har David tænkt sig at gøre noget, der er så ufattelig kedeligt. Mm. At chancen for at falde i dyb søvn er ganske stor. Ja. Jeg har øh, simpelthen til- tænkt mig at øh, læse op af øh, brugsanvisningen til en milevaskemaskine. Ja. Ikke? Fedt. Jamen, øh, jeg tænker, øh, at jeg vil bare lænde mig tilbage. Ja, det synes jeg, Jeg har jo tidligere programmeret, at jeg er rigtig god til at falde i søvn på et eller tidspunkt, så måske tror jeg faktisk, at jeg sætter mig ned lige øh, langs væggen ja, herovre. Ja, du øh, øh, kan falde lidt i søvn. Du får lidt, øh, lidt lyd på, som ja, også ligesom kan komme i stemning. Ja. Og så synes jeg egentlig bare, at øh, ja, fyr den af skal du jo ikke. Men, øh, men, men ja, jeg skal nok klare gør den dine her. ting. Jeg tager den, Amalie. Kære venner. Det er David Mantel, der vil give jer en lille, lille break i hverdagen. Det, I nu skal høre, det er... Brugsanvisningen til en mile vaskemaskine. Sæt jer ned. Læg jer ned. Slap af. Luk øjnene. Træk vejret. Og fald hen. Men mindre du kører i bil, så skal du altså være opmærksom på vej. Miljøbeskyttelse. Bortskabelse af emballage. Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation, skråstreg opsamlingssted. Bortskaffelse er et gammelt produkt. Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder i midlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaff derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er ejerens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. Råd om sikkerhed og advarsler. Denne vaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst denne brugsanvisning inden vaskemaskinen tages i brug. Derved undgås skader på både personer og vaskemaskinen. Gem venligst brugsanvisning og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen. 
denne vaskemaskine er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder. Vaskemaskinen er ikke beregnet til udendørsbrug. Anvend udelukkende vaskemaskinen til husholdningsmæssige formål og kun til vasketøj, som ifølge vaskemærket er egnet til maskinvask. Det er ikke til at anvende vaskemaskinen til andre formål. Mile kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. Det var altså lidt lækkert. Ja, ikke? Det var faktisk... Først jeg rigtig meget, så chillede jeg ret meget. Ja. Jeg ved ikke, skulle der være nogle lytter øh, tilbage derude, enten fordi I faldet søvn eller øh, skiftet væk fra for den her ekstremt kedelige oplæsning. Men, men faktisk vil jeg sige, det kunne godt bruges. Jeg skal sige sådan her, jeg har faktisk lavet en, øh, en hel podcast, hvor jeg gør det her. Og, øh, og jeg har lavet mange forskellige ting, både radio og podcast. Jeg tror, det er den ting, jeg har fået flest reaktioner på. Og der er mange, der rent faktisk brugte det her til at falde i søvn. Øh, det er ret stærkt. Fordi at øh, det er det der med at stå hjernen fra, og ikke behøve at lytte efter, for det mm. man siger, det er rigtigt. Mm. Ja. Så det, jeg siger, det er ikke helt dumt. Og stemme, du har en god stemme til det. Tak skal vi... Det er Guds værk, så. Præcis. Thank you, Præcis. sweet God. Thank you. Um, vi har været på en mission i dag, ja. om at sove godt, sove bedre. Vi har samlet til bunke nogle gode råd, som jeg tænker, vi jo lige skal give videre. Ja, det er en god uh, Fordi det var jo uh, dagens mission. Altså, øh, vi har talt med søvncoachen Anja, som reporter Sebastian var ude hos. Vi har talt med øh, søvnguru og forsker Birgitte Rabeck. Mm-hmm. Og øh, ja, vi har talt med en masse, men, men øh, hvem og rådene også her kommer fra? Erik B. Jørgensen, jæger, soldat. Øh, sov 7-8 timer. Øh, søvnmangel, det gør dig til et dårligt menneske. Ja, det giver dig mindre selvindsigt, så ja. det er altså vigtigt. Når du finder ud af, hvor meget skal jeg sove, jamen, det kan du mærke sidst på formiddagen. Ja. Det er ikke noget med om morgenen, der er vi alle sammen trætte. Ja, det er okay at være træt lige når man vågner. Det behøver ikke betyde, at man har sovet dårligt. Men hvis du stadig er træt efter et par timer, så er det et problem. Ja, og så er det vigtigt at gå i seng i ordentlig tid. Det siger man til sig selv. Så noget, jeg også synes, det er, lær hjernen at kende forskel på dag og nat. Ja. Ud og få noget lys om, øh, om dagen, og så skrue ned for lyset om aftenen, også på, på skærmene og så videre, giver ned, ikke? Mm. Øh, lad være med at gå ud og, og løbe en tur sent om aftenen, eller spise en masse mad, der får øh, kroppen op og så videre. Øh, sagde søvncoachen. Hvis du har tankemøller, tæl ned for 100. Ja. Jeg kan lige hurtigt sige det der med søvn, søvn vejrtrækningsøvelser. Mm. Man skal gerne have seks vejrtrækninger på et minut. Det kommer også bag på mig, for jeg ja. har mange flere. Ja. Så det er træk vejret ind gennem næsen, tæl til fem, tæl til to, mens du puser ud, og så tæl til fem igen. Mm. Øh, nu sagde du, at du havde fået mange tilbagemeldinger på din meget, meget kedelige podcast. Ja. Der er også kommet en her. Genial mileoplæsning. Jeg er fan. Ja, tak. Det det. Sådan. Øh, sengen er til sex og søvn. Ja. Der er med at ligge og arbejde og alt muligt andet Ej, inde i sengen. Det irriterer mig faktisk lidt, for det kan jeg godt lide. Ja, men det skal du ikke gøre. Øh, og så skal man altså også gøre det, der virker for dig, når du finder ud af, at på den her måde sover jeg godt. Bliv ved. Søvnmønstret er også vigtigt. Og så lad være med at ligge og kigge på uret om natten. Ja. Sådan. Det var det. Øh, er vi nået i mål? Det er svært at sige. Vi men... fik lige en genial mileoplæsnings-sms. Og det er muligvis en, der faldt i søvn, vågnede igen og tænkte, det var fuldstændig genialt. Jeg afspiller den her nu. Ja, tak. Vi gjorde det! Lad os, øh, lad, os, lad os håbe, at vi alle sammen... Altså, jeg kan godt nærmest tjekke... Nu sender vi ikke i morgen. Men jeg kan godt vide, om folk har sovet bedre i morgen. Eller i nat, end de gjorde i går nat, for eksempel. Ja, jeg håber, at I tager de her råd med Og som sagt, så er vi altså færdige for den her uge i morgen. Der er det Anders Hagen, der laver fredagsmissionen kl. 15 her på Radio 24.